0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Začíná další díl podcastu Slávistických novin mezi námi fanoušky a od mikrofonu vás zdraví Kvelhar jako obvykle. Slávia má za sebou dva ligové zápasy, ten první prohrála v dělíčku výsledkem 1-0 pro domácí a včera, natáčíme v neděli, včera porazila opavu doma Fedenu 2-0. O těchhle dvou zápasech a o dalších novinkách ze slávie se se mnou dnes budou bavit Subhumán. Ahoj. A trenérské duo z Uhříněvce. Nejprve představím šéf trenéra Honzu Vetyšku. Ahoj slavisti. A ne šéf trenéra, ale obyčejného <laughs> trenéra Podvíňa. Ahoj. Taky podcastovou hvězdu posledních dní. Možná víte, že Podvíňo natáčí také podcast Co na to Madridistas který je teda o trošku menším klubu než o Slávy zrovna, ale pokud vás zajímá fotbal, tak můžu doporučit určitě.
1: Tak, tak, pokud sledujete i ty méně úspěšné kluby aktuálně. Oni jsou bohatší, ale
2: ten podcast má menší dosah než tvůj.
0: Já si myslím, no. <laughs> tak, pojďme se začít bavit o tom, co je nového ve Slávy a samozřejmě jako obvykle začínáme s zápasem, který je aktuální, to znamená výhrou na Topavou a asi vás... Požádám postupně o názory na tu výhru. Já jsem, když jsem psal ten scénář, tak jsem vlastně nevěděl, o čem se budeme bavit, protože mi ty zápasy, který Slávia odehrála, přišly takový jako obyčejný, bez nějakého zápalu, bez nějakého extra šťávy, extra témat, na základě kterých bychom se tady mohli nějak dlouhodobě bavit. Tak jsem zvědavý, jestli to vidíte stejně, nebo přinesete nějaké zajímavé poznatky. Tak Honza Vetyška už se tady naklání k mikrofonu. P- já
2: se nakláním k mikrofonu od mikrofonu zároveň, protože ten názor jsem měl podobný, že přece jenom ten zápas byl takovej, takhle, já bych to nazval, mně ten zápas přišel relativně dost bez emocí. Ať už z hlediska té hry, tak koukám tady významně na standu v mykyně tribuny sever, tak i vlastně na té tribuně severno v rámci celého středby. Bylo hodně lidí, bylo takový jako zvláštní počasí, teplo, ale vítr... Jeli se prostě v nějaký ty chorály, že jo, hráči nějak hráli. Dneska vlastně jsme se bavili s klukama, že jo, byl si u toho, jsme si říkali, pět, deset minut si zpovídal, pak zviděl nějakou šanci, pak zase vlastně se nebylo pořádně na co soustředit. Takže já moc nevím, je to, zít konce, ale asi začneme s toho herního. veš na mě, takže, takže souhlasíš. No,
0: <laughs> tak a skončili jsme.
2: <laughs> no, je, je to je to jako ono, no, jako. Je to asi o očekávání, že jo? Ono by to spíš stálo za to spojit i s tím prvním zápasem, protože teď jsme měli nějaké očekávání, byla relativně překvapivá sestava, nejvíc jsme asi byli zjeroví na to, jak to vzládnou ty nováčci, o tom se podle scénáře budeme bavit separátně. Od zápasu jsme jednoznačně čekali výhru, jo? takže tam jde o to jako, že prostě 2-0, tak nejsiš ani nadšenej, protože si čekal klidně 4-5. Zároveň si jako vody, že z toho nebylo trápení s remízou, takže jako vnitřně nějaký emoce večer člověk měl, ale ne tak silný, jako když prostě na nějaký ten větší zápas, nebo když tam šance střídá šanci a vtáhne prostě hra publikum a, a... Já
0: myslím, že do toho hodně hraje i to, že prostě máme ten náskok, který je teď 13 bodů a prostě člověk nemá ty emoce u těch zápasů takový, jako kdyby jsme třeba nad Plzní jako vedli o dva body, že jo? Aspoň já to tak cítím. Nevím,
2: možná jako předám svou klukům, protože sám si musím ty myšlenky jako víc srovnávat. No. Hmm.
0: Já, já souhlasím s tím, co říkal Honza
3: a vlastně i s tím, co říkal Ondra. A jsou to podle mě spojitý nádoby, že ten, vý, ten výkon byl uh, jak na tribunách, tak na hřišti takový trošku bezkrvnej. Uh, ale zároveň je na to třeba pohlížet tu optikou, že skutečně máme jako velký náskok. A myslím si, že většina z nás se na to dívá už trošku jako jiný, jinýma očima, jo. Máme velký nároky. že mi už v tom vědomí, že ten náskuk je opravdu veliký, ale chtěli bychom furt vidět to, co jsme viděli na podzim, což byl podle mě jako jeden z vůbec vrcholů, co se týče hry a výsledků slávy, jako historicky. A ten přerod toho týmu je teď jako komplikovaný, a myslím si, že to všichni jako vnitřně cítí takový jako pnutí, který se přenáší z toho hřiště na tribuny a zase zpátky, no, takže asi povinná výhra, ale nebylo to asi nic, na co budeme jako vzpomínat, i když pokud by se ten zápas vsadil do nějaký loňský, dlouhý série, tak bychom na tím mávli rukou, že prostě se jednou něco nepovede, ale teďka měli všichni po té pauze velké očekávání. A ne, fakt to není nic, jak jsem říkal, na co budeme vzpomínat. Dlouho, že by to bylo extra povedené, ale nebral bych to jako nějaký průšvih, no i když na té bohemce to teda bylo jako velice špatný.
0: Bych jenom dodal k těm domácím zápasům, že jako ten podzim byl super, ale taky tam byly domácí zápasy, které nebyly úplně jako lehký že jo? a nějaký jako jednoznačný olomouc 1-0 s penaltou v poslední minutě. Je to situace skoro. Že jo? Mladá Boleslav to samý.
3: Ale nekoukali jsme na ně tak negativně, jako na co koukáme teď?
2: No, negativně, já bych spíš řekl jako znuděně. Jo? Jako prostě tam, tam fakt jako jdeš a nemáš moc rozdíl s tím, jestli si s tím svým okolím Povídáš jako v hospodě anebo na tom stadionu. Mně přijdeš jako 16 0 úžasná návštěva. Tribuna sever byla úplně narvaná prostě, z toho mého úhlu, kde sedím na hlavní tribuně, tam prostě jako, bylo narváno, začalo to, vlajky, červená bílá, vypadalo to super. prostě, A teď najednou začne ten zápas a ty kluci na hřišti se ne moc jako, chytit. Naopak opavat dvě nějaký šance, kde se člověk jako, lehcelek, a stejně na tím mávnul ruku a říkal si, I kdyby to dali tak to musíme otočit. Prostě, jo? A pak už jako, jede se fandění prakticky jenom z tribuny sever a ještě nevím, mě už to začíná nudit, jakože, jako, myslím, je to fandění, je to, je to prostě furt to samý, nereaguje to na tu hru, je to vlastně obrovská masa, ono se s tím samozřejmě těžko operuje nějak jako jinak, ale jako nepřidávají se tam ty emoce, neopak v těch pohádových zápasech, kde se i zapoje celý starion, tak i ta tribuna sever jako reaguje, nebo v derby, nebo v podobných prostě vyhrocených zápasech. A myslím si, že se to pak přenáší na ty hráče. on vlastně, trener Trpišovský, mluvil o tom Uh, že provodově tuším, že když se mu nepoved první balón, že se pak jako 20 minut jako chytá. Já si myslím, že když jsme mu pomohli, my fanoušci, my mu jako nepomohli. Jo. My jsme tam byli tady s, s Tomášem a my jsme si říkali, proč špatný, proč špatný, proč 20 minut. Místo, abych byl od nás 10 metrů za tou lajnou, zakřičeli, bude to dobrý, že jo, tak pán před náma dokonce zařval, co tady dělá, že jo, co tady dělá, co blbné. Takže, jako, nevím, no, přišlo mi to celý takový, jako by, sterilní napak, až se budeme bavit třeba o těch jednotlivých hráčích, já už jsem si během toho zápasu vlastně našel pár lidí, kteří jsem sledoval víc než ten týmový výkon.
1: Hmm. No, já souhlasím s tím, co tady padlo skrze, ale malinko bych jenom oponoval jako v té zajímavosti, jako obecně, že je náskok a takhle jasně, ale já jsem byl třeba nadšený z té když jsem to viděl, protože jsem se fakt těšil na ty nový hráče, na ty mladý hráče. Eh, hodně jsem se na ně tím pádem jakoby, soustředil. To mě docela bavilo, jako pak je tady budeme asi hodnotit víc, tak jako, myslím si, že to jsou fakt zajímavý hráči eh, s velkým potenciálem. A co se týče toho velkého náskoku, já jsem v tom vždycky až takový asi zbytečně moc opatrný a na druhou stranu, když to bylo jako nějakou dobu 0-0 pak vlastně potom varem neuznaným gólu přišla taková pasáž docela trápení za stavu 1-0 tak jsem si furt jako říkal to je hlavně tenhle zápas nemůže jako nevyhrát za ten jeden jede na Slovácko, pak je derby a při té jako jak Plzeň ty dva zápasy celkem suvereně zvládla tak jsem si říkal, že teď ještě ztratit po Bohemce doma s Opavou třeba za remízu tak by to jako dalo, bylo by to jako hodně nepříjemný a, a myslím si, že ten tým, který tam momentálně je, opravdu jako potřebuje spíš nabrat tu herní pohodu a, a ne, aby se zmítal hned po druhém kole v nervozitě, takže proto je za mě ta výhra jako velice, velice důležitá, i když samozřejmě, jak, jak tady říkal Standa, nebo je to zápas, na který jsme nějak vzpomínali, že to byl jako super výkon, no.
0: No, já souhlasím s tím, já jsem taky byl poměrně nervózní a tím, že ten druhý gol pak přišel až v té 84. minutě, tak velkou část toho zápasu člověk prožije s tím jako, dobrý, vedeme 1-0, soupeř jako se do ničeho moc nedostává, ale pořád se tam může prostě jako jednou utýc, že jo, někdo se ukopne a může dát gól z 25 metrů do Šibenice, tak jak se to stávalo loni na jaře, kdy prostě nám dávali góly z takových nějakých jako nesmyslných pozic a kolář s tím jako nemohl moc dělat, nebo přijde nějaký roh hloupý a nějak se to nám odrazí, že jo? takže e, i tohle třeba jako, um, u mě asi přidávalo na takovým jako zvláštním, e, zvláštním pocitu e, z toho zápasu, a třeba kdyby ten gól na 2-0 byl uznaný, ten, co dával Olajinka, tak těch zbýlých já nevím, 25 minut, nebo kolik bylo do konce zápasu, by bylo jako daleko příjemnější. A třeba bychom tam nasázeli ještě víc zbranek než... Takže jak to nakonec dopadlo? No.
2: Můžeme se u tohle golu zastavit? První jsem že jste nadechoval. Chtěl se říct něco jiného?
3: Chtěl jsem jenom říct, že si myslím, že je důležitý a dobře to vystih Tomáš, že důležitá ta výhra je hlavně pro pohodu toho týmu a pro náladu do těch dalších zápasů, kdy se teďka poje na Slovácku, kde se nám sice dlouhodobě celkem daří, a nicméně je to venkovní zápas a pak je hnedka derby. Takže pokud by po neúspěšném Bohemce přišla i nějaký klopitnutí s tou opavou, tak už by e, i přes ten náskok asi v tom týmu nebo vůbec v celém klubu i mezi fanouškama nastala trošku jako nor- nervozita, e, tak si myslím, že si ty hráči trošku uklidně chytějí se a pokud e, odvezeme úspěšný výsledek i z toho Slovácka, tak se to všechno bude postupně sedat, ty noví kuci získají sebevědomí a e, ten přerod toho týmu na, na tom jaře prostě bude pokračovat e, úspěšně dál
0: doufám. Hm. Já ještě než dám slovo Honzovi Vetyškovi k tomu gólu, tak připomenu, že se nám vrátí konečně do sestavy Oskar, po tom, co si odseděl dva zápasy za začer za osm žlutých karet a Oskar se jevil velmi dobře, takže i v těch dalších zápasech to, za, to zase může být třeba nějaký další impuls do větší kvality. A teď už teda k tomu neuznanému gólu. Jenom významně zvedám ubočí pánové se tady pletou s so tak mezi námi, fanoušky, jsme tady Jasně. U hospodského Vlastně trochu.
2: vždycky říkáme, že ten podcast si trošku hospodský povídání. E, každopádně, já jsem chtěl u toho gólu, že to byla úplně super akce. Byla to akce, který si představuju e, vlastně o týden s tím novým Slávě. Ve finále tu finální přidávku dával Zima. E, je to přesně takový fotbalovost, kterou se asi snažíme i v těch hráčích, e, aby měli, který přivádíme. Ale co mě jako fascinuje, zase ten Vars propadený, jo? protože jako z mýho místa na stadionu jsem absolutně neměl tušení, proč by ten gol nemohl platit. Musel jsem chvilku pochyvat a říkat si, tak jsme úplní pitomci, jakože jsme blbě viděli toho olejanku, že stál, že stál v offsideu. A mohl se teoreticky řešit ještě něco úplně jiného. Ně. Já nevím, proč to aspoň nedá, nedáme jako v té Anglii na tu obrazovku. Neříkám, že vysloveně tu ukázat tu situaci videem, protože to je asi technicky náročnější, i když v roce 2020 by to asi mohlo být realizovatelný. Ale aspoň se jako, že řeší se možný offside nebo něco, protože jako 16 000 na stadionu lidí má díky tomu vadu a on tam ten varta teda něco řešil několikrát a člověk vůbec neví, co ve finále píšeš jako třeba musíš vytáhnout mobil a napsat někomu, kdo se dívá v televizi, aby ti prozradil, co se děje. A aby jsme se dostávali do toho, že prostě bude lepší se koukat na fotbal v televizi, než chodit na ten stadion, protože na tom stadioně si pak doma budeš teprve zjišťovat, proč se co stalo. Tak to mi přijde jako strašně nebezpečný, ale myslím si, že technologie, nevím, v Saska u už je taková technologie 15 let, tak proč by nemohla být v Eden Aréně, na to, aby se prostě přinesl část záznamu nebo aspoň si tam napsalo nějaké nějaký, uh, oznámení, co se řeší, tak si myslím, že by to bylo jako docela jako záhodno, no, nebo jaký máte názor?
0: Já myslím, že to je otázka času a že třeba v příští sezóně už to bude, jo, protože to je jako přirozený já, vývoj. Já bychom, tý... že to nebude teda. Ale... <laughs> jako var bude, co si budeme povídat, že jo, tady bohužel zatím Subhuman prohrává se svým názorem, a tohle je prostě přirozený vývoj té technologie, jo? že se prostě tyhle mouchy vychytá.
2: Podle a... ně moucha, To jako fakáč na té stadion.
1: <skrý> jako když už jsme do u toho varu, já tam vidím prostě jeden průšik, který podle mě se nemůže vychytat. A my jsme se o tom taky během toho zápasu bavili. Teď je vlastně pokyn nějaký jakoby těsný offsidery pouštět. Jo, někdy to jsou teda za mě ani ne jako těsný, to jsou fakt někdy metrový offsidey, který radši ten rozečí pustí, aby byl z obliga. Ale pak nastane situace, a v tom zápase v první půli si pamatuju minimálně dvě takové situaci, kdy z té akce vznikne roh a teď ten pomezní má teda domávnou ten offside, když ho nemá hned, anebo to nechá na ten roh, ale s toho rohu už gol jako platí. A takovýhle k situaci mi přijde, že s tím varem je jako víc a víc a to není podle mě situace, která se vychytá tím, že ještě vylepšíme technologii. A nevím moc, teda, jako z toho cestu ven. Od začátku nejsem moc podporovatel varu a to mi přijde zatím jako úplně nejhorší. No.
0: Mimochodem,
2: ty situaci si pamatuju ze hry, a když jsem se díval v televizi na záznam, tak v obě dvě byly posouzeny blbě. To znamená, tam, kde nám ten roh dali, tak předtím tomu předcházel offside a tam, kde nám roh nedali a domávali offside, tak to offside nebyl. A to je prostě úplně fascinující. A bylo to teda, my jsme to měli, vlastně sedíme v té úrovni, takže jsme to jako viděli. Ale pro toho je to těžký, to jakoby relativně chápu, ale ta technologie, je to prostě jako úplně brutálně mrví. Já nevím, jak to jakoby říct slušně. Jediný, co by to vyřešilo, kdyby to bylo vysloveně úplně technologicky, to znamená, kdyby e, se nějak snívaly prostě poslední části těla v kombinaci s míčem a kontaktem míče s předávkou, protože dokáže to je takovýhle, a myslím si teda, že my s tím jako nakládáme samozřejmě trošičku jako po česku a speciálně v tom, tom posuzování těch offsajdů. A ať už jako někdy je to alibistický o toho rozhodčího, tak to někdy může být taky podle známého hesla, jak se to hodí. No,
0: No, pojďme se posunout v debatě kousek dál. Už jsme tady zmínili, že Slávia měla poměrně mladou sestavu s některými novými hráči. První zápas za Slávy odehrál Mohamed Tyžany a to byl úplně první jeho zápas za Slávy, i včetně přípravy a první ligový zápas za Slávy a zhodou okolností svůj třetí vůbec odehrál David Zima který mu je teprve 19 let, nastoupil na poměrně netradičním postu pro sebe středního záložníka. A tak se vás zeptám, jak jste viděli jejich výkon, protože obecně, co jsem četl ohlasy, hlasy, tak byly poměrně pozitivní. Za sebe mě se třeba líbil Tyžany trošku víc než zima, ale co jsem tak viděl, tak mi přišlo, že jsem v tomhle násadu poměrně osamocen a že spíš lidi chválili zimu než Tyžanyho.
3: Já jsem si teda taky všiml, uh že na Tijaniho se snesla jako větší kritika než, než na zimu. E, Mně přišlo zima v tom zápase celkem jako nevýreznej. Ne, neřek bych, že jako špatně, ale prostě nevýreznej. jako ani nahoru, ani dolu. Když to u toho tyžanyho, si myslím, že e, na to, že to byl jeho opravdu první zápas, tak e, na té pozici to odehrál jako velice slušně. A můžeme od něj asi hodně čekat. A co jsem jako já měl zprávy v průběhu týdne, tak uh, ho nasadili právě proto, že z něj trenerskej tým jako, je údajně hrozně nadšený. Jako hodně. Že v něm vidí takový mix Simona a Míši. A že on má jako velké ambice vůbec řídit celou defenzivu. Že umí už poměrně slušně česky. A je hodně namotivovaný, že ho musí až jako trošku brzdit a Petra extrémně namotivovaný na sportu kvůli odmítnutí za to koleno, takže uh, jako můj takový tajný sen a věřím, že nejenom můj, by byl, aby derby rozhodl von a Stančivu. to si myslím, že by bylo jako velice pikantní. Uh, takže tyžany za mě jako
2: velký vebrance zímou by o ten třetí a čtvrtý. Jen, velký,
3: vel, přesně tak, uh, velký příslip jako do budoucna. a od trenéra bych řekl, že je i velká odvaha teda nasadit letého kluka do prvního zápasu na tak důležitý post, jako je prostě defenzivní záložník posoučkovi, kde co si budeme povídat, a bylo to vidět celou přípravu a i ten zápas předchozí na Bohemce nás asi bude jako hodně pálit teďka bota jako dozadu, jako když oni přišli vlastně tenhle ten štáb trenérský tak to začali stavit odzadu a podařilo se jim to postavit Uh, tak dobře, že my v podstatě nedostáváme góly a, a uh, Ondra Kolář nemá skoro žádnou práci a teďka je naopak jako vidět, že to rozhodu bych řekl trošičku skřípe, nebo minimálně v té přípravě po odchodu Tomáše Součka uh, to, a
1: na, hlavně v zápase na Bohemce to tak podobně působilo.
0: Podvíně, co ty si říkal na Davida Zimu a Tyšanyho?
1: Jo, mně se taky, oba se mi vlastně líbily, oba si myslím, že v tom zápase obstáli Tyžany, bych řekl, že se na začátku zápasu nevyhnul nějakým chybám. Tam jednou se nenavázal s hráčem, jednou pak u té standardky trošku zaspal, jako poslední vystoupil, proto to nebyl offside. Ale co se mi hodně líbilo, že právě ho to nepoznamenalo a šel tím výkonem nahoru a a pak už prakticky nechyboval, naopak tam vyhrál několik soubojů. A u Davida Zimy já jsem nejdřív si si jako říkal, jestli jako, nebo přišlo mi, jako kdyby nemohl, jakože že udělal sprint a už nemohl, pak jsem zjistil, že má jenom, a on to pak říkal i ten R. Trpíšovský po zápase, že má jenom takový hodně specifický styl běhu, Já že jsem ti to říkal působí. během
2: zápasu u, už taky. Jo.
1: No. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> no, je, to, je to pravda, je to pravda, je to pravda. No, a... Ale taky, taky se mi líbil, taky si myslím, že rost tím zápasem je fakt, že nepouštěl se do žádných velkých věcí. Všiml jsem si tam, že i když Slávě třeba byla ve Vápně soupeře, tak on spíš radši držel tu pozici před těma stuperama. Takže kromě vlastně ty finálové přidávky na Olianku před tím neuznaným gólem toho zas tolik dopředu nevymyslel, ale za mě naprosto jako logický v 19 letech debut. Soutřihl se primárně na ty defenzivní úkoly. A co se mi na něm hodně líbilo. Podle mě vyhrál jako většinu osobních soubojů v tom středu pole, což zvlášť ve chvíli, kdy tam bude hrát třeba se Ševčíkem, se Stančujem, tak je důležité, aby ten třetí hráč k ním byl opravdu jako soubojový. V tomhle si myslím, že by měl třeba potenciál toho Tomáše Součka částečně nahradit, byť je to samozřejmě zatím jenom první zápas a uvidíme, jestli vůbec bude na této pozici dlouhodobě hrát. Ale tohle se mi líbilo vlastně na obou, že jednak šli tím výkonem v průjehu zápasu nahoru a jednak byli opravdu jako dobrý v těch soubojích.
3: Tak to nás asi posunulo k úvaze, jestli ho skutečně nekoupili spíš uh, jako defenzivního záložníka a Šesku uh, na místo té stoperské pozice, kde jsme si mysleli, asi všichni,
1: uh, že uh, měl být jako. Mm, zvláště jenom ještě, když na to jako koukám z dlouhodobého hlediska, tak vlastně zvlášť třeba po uzdravení hovorky je otázka, jak se do toho samozřejmě vrátí, ale je možný, že tam uh, zase bude jakoby větší konkurence a takže z tohle pohledu by to dávalo. Dávalo i smysl. No?
2: Já mám k těm novým hráčům vlastně nejvíc myšlenek asi z toho našeho scénáře dnešního. A i proto jsem se na začátku odklonil od mikrofonu, protože se znám a chtěl jsem klukům nechat slovo, a teď mě nechtějí k tomu pustit. Máte tady to pivko. Kluci, tak si napijte. Já řeknu názor. Hele Zima za prvý úplně skvělý, na to, že to byl jeho třetí ligový start, nebo druhý možná dokonce. Teď, teď si nejsem jistý, ale prakticky prostě úplně začíná soutěži. Za druhý on si sice trošičku hledal. Ale prakticky mně se, kromě nějakého úvodu, se mi líbilo, jak hrál pozičně, To znamená, že snažil se držet ten střed, hra, hrajou to bezpečně, někam nevyráží, mám tam šefčíka se stančem, že ho tak ty jako budou útočit. Ve finále on i v druhé půli se dostal ke dvěma střelám. Jedna byla to byl gol na noze, kdy přestřelil, a naopak druhá byla kváta ta dalekonosná, jestli si obáváte, že to Golman tak, tak vytáh. Takže i s, potom rozbírali v televizi nějaký jeho náběh do Vápna. Takže mně se tohle se by strašně líbilo. A Paradoxně, když jsme právě seděli s Tomášem Podvínem tady na té tribuně a bavili jsme se o tom, že vyhrává ty souboje, tak u televize se mi to potom tolik nezdálo. Respektive on těch třeba soubojích byl, on ho nevyhrál ani neprohrál, byl tak jako by ho absolvoval. A tam si myslím, že by se mohl ještě relativně zlepšit. Ale v tom věku a v té zkušenosti, v, tom, v něm vidím obrovský potenciál. Takže jsme se bavili o tom, že, že bude hodnotit hráče, který má odkopané dvě, tři sezóny, my jsme ho koupili jako posilu, tak i tak bychom ho hodnotili pozitivně. Když se na to optikou kluka, který prakticky hrál do jenom dorostu. Tak si myslím, že by byl můj výborný. Standardy říkali, že jsme ho nekupovali na to střediáka rovnou. Já bych to dělal půl na půl, no. to bude podobně jako s Králem, že kupujem někoho, o kom si myslíme, že může hrát obě dvě pozice. Já si myslím, že u něj si nejdřív spíš mysleli z toho, jak mluví trénér o něm, že bude stoper a že se jim tak líbil na tréninzích. A když teďka furt vymýšleli tu střední pozici, že jo, minule tam hrál provod, o tom se budeme bavit, já si myslím, že na tu pozici jsme kupovali primárně Oscara a chtěli jsme tam mít takáče že zima měl být uh, jakoby na stoperu, ale tak to tady jenom hážem názor. Co se týče Tyžanyho, tak mix Deliho s Garem, jak říkal tady, standardně, vlastně vidím taky. Jako je prostě asi silovější než Deli a zároveň je než uh, uh, Míša a mně se strašně líbilo, jak on pracuje s Balnem. On obouma nohama pošle přesnou... Uh, Krutkou přihrávku po zemi a většinou ten krok před tebe, jo? Jako, že prostě je to jako nespomalí toto v otáčení hry, který se děje vzadu. Neviděli jsme od něj v tom zápase zatím moc přihrávek dopředu. Nevím, jestli jako nechtěl, nebo měl takový pokyn, že to dělat nemá a uvidíme, jaký budou, protože on by mohl mít podle mě, z toho, jak vidím, jak přihrává, jako má techniku kopu, tak by mohl mít výborně ty průnikové přihrávky v obzónu, jo? že to prostě jako zrychlí tu hru. Jednou, si vybavujete u Levíla, tam krásně vykoupal. Dva protihráče prostě, už to by že nemá vůbec kam a on to stejně prostrčil podél line úplně krásnou přihrávkou. Takže z něho jsem jako nadšenej, ale to jsou individuální hrničnosti. A když si vezmu ty týmový, což je hlavně ta obraná hra, tak tam mu to jako haprovalo. Občas nějaký zastoupení, vystoupení, podskočení balónu, protože podle mě se jakoby rozhodoval později. Nevěděli, si má navázat hráči při tom signálu z toho trestňáku, nebo jestli ho má vlastně vystavovat do offsidu. Já třeba bych ho vystál do offsideu, protože kdyby ho navázal, tak za ním na tu penaltu můžou naběhnout hráči, který nebudou pak v offsideu. A teď on vlastně je v tom týmu ten den, a já rozhodně nevím, a předpokládám, že to neví ani on, co je pro takovouhle situaci určeno od trenéru. Protože může být určeno, že si tam někdo takhle odváže, tak ho má ten hráč, který je u něj navázat, ale musí celá obrana couvnout, aby nebyl offside U těch nabíhajících ze středu, a nebo je tam, že na něj máš kašlat a máš udělat naopak krok dopředu, by byl v i podle jeho reakce bylo, že on sám neví, co má udělat, a pak vlastně neudělal ani jedno, že ho málem z toho byl průšvih, ale jinak se mi jako by líbil hodně. A <laughs> jsem říkal Uzimě, že to byl druhý nebo třetí ligový start, tak Tyžanyho byl první. Jo, takže to je prostě jako absolutně úžasný. E, Obdivuju trenéra, nebo jako jsem nadšený, že ve Slávě dostávají příležitost hráči prostě prakticky bez zkušeností, že můžeme hodnotit relativně pozitivně. Protože jako hodnotit Frera, který ještě nemá nic pozitivně, no tak to má obrovskou budoucnost.
3: Hmm. Tak volal na druhou stranu co si budeme povídat, je to trošku znouzecnost, jo, protože uh, potom uh, Kixu uh, Fejtricha na Bohemce, tam už moc a při hovorky uh, tam už moc jako jiných variant nebylo, takže se to asi přímo nabízelo a alternace, provoda za součka byla další znouzecnost ve chvíli, kdy byl Oscar jako vykartovaný. Takže oni asi neměli trenéři nikam moc jako sáhnout. No.
2: Mě by zajímala ještě jedna věc, jako jak třeba probíhaly nákupy těch hledů, protože u zimy víme, nebo říkali, že ho sledovali dlouhodobě, že se jim líbil v těch mládežnických kategoriích a že byli přesvědčeni, že i stojí za tu cenu, vůbec to Jako Ať už jako z hlediska, i kdyby ho ještě nevěděl hrát, tak jako věřím v tom vedení, trnérovi a já nepovažuji tu investici 30 milionů za nějakou přemrštěnou při současných cenách v rámci Evropy, protože mu 19, mu bylo 26, mluvil byl bych jinak. Ale u toho Tyžanyho by mě zajímalo, protože na začátku, když on měl jít do té Sparty, tak jsme se smáli interně, jako že rusický je že viděl to zání utkání, hlava Sparta v poáru, já jsem ho taky viděl, Tyžanyho jsem si tam taky všiml, nikdy předtím jsem o něm neslyšel a nikdy po něm jsem ho rád neviděl. A dělal jsem si srandu, jako že to měl stejně tak ho prostě koupil. A vidím to jako se reálně. No ale teď mě překápu, jak jsme to měli my. My jsme toho týžná znali. Co my jsme o něm věděli? My jsme ho neskoušeli udělat před spartou. Teďka my jsme ho nakonec udělali týden před ligou, skoro zadarmo sklejkauf, jako buď to hostování a buď se dokoupíme nebo ne. Po týdnu se rozhodujeme, že vlastně on je lepší než Fridrich, on je na stopra možná lepší než Zimanou. Jak standa, jakoby je to nějaká znouzecnost. A teď ho všichni chválíme, i ten je chválil. A toho Frera jsme koupili před jenom skautovali jsme ho, neskautovali. To, to mě hrozně jako by zajímalo, protože na jedou stranu jako stranu chválím, že jsme objevili hráče, na druhou stranu si myslím, že jsme ho objevili málem jako přes noviny, že ho odmítla Sparta a někde upíval někdo, že, A tak co kdyby my jsme ho vzali. Jako, jo. Já
0: myslím, že to hlavně bylo tak, že my jsme vůbec nehledali někoho takového, že jsme chtěli toho zimu že na stopera, a pak se nám zranil laco, a tak jsme si řekli, OK, tak kdo ví, jak to s ním bude, tak pro jistotu ještě najdeme nějakého stopera na hostovačku. Na půl roku. Musíš mít
2: náskoutovaný vždycky dvě, tři až možná pět variant, že?
0: Tomu věřím, že asi trenéři
3: mají, navíc ten trh u nás už je tak přebraný, že o, o, o těch top hráčích v Lize uvažují vlastně všechny tři ty největší kluby, že tam asi jako není žádný překvapení, že o užovalo uvažovalo Sparta, že nakonec skončil u nás, a kdyby skončil u nás, tak je možný, že skončil jako v Plzni. To, to si myslím, že není asi jako nic úplně extra jako překvapivého.
1: Já bych možná ještě jenom se na chviličku vrátil k těm mladým hráčům a ještě bych dal jako jednu věc, která hovoří jako proto, že to byl fakt dobrý, uh, dobrý debut a to, to, že je ještě něco jiného, kdyby uh, kdyby je instaloval ten na podzim v tom týmu, který uh, hrál jako úplně skvěle a, že, a něco jiného, kdy museli, nebo kdy to na nich částečně stálo včera, protože si myslím, že naopak ty Tradiční opory, a teď to stáhnu třeba primárně na tu obranu, na Levýho Beka Bořila, na Stopera Kůdelu a v první poli bych řek částečně zoufala, tak si myslím, že jak už jsme si u nich zvykli na nad nadstandard, tak tentokrát ho úplně nepředvedli a zůstali spíš v jako průměru, že nic zásadně neskazili, i když zóna Ondra Kůdela tam měl minimálně takový dvě jednu vyloženě chybu, kdy pak železník to zkoušel uh, přehazovat koláře těsně před půlí a jednou dvakrát tam tak jako hlavičkoval míč uh, jako do, do prostoru nikoho a vzali to opavští, takže z tohohle pohledu si myslím, že třeba speciálně u toho Tyžanyho, ještě jak Honza říkal, že on ani po týdnu nemůže uh, vědět přesně, jak ta obrana funguje, tak takže by naopak potřeboval, aby ho tihleti zkušení a, a opory jako podrželi a on se jenom vlastně sves a tak to podle mě včera úplně nebylo, takže to je jenom ještě jako jeden takový poznatek a možná jako přídavek, že to jako opravdu neměli lehký a zvládli to, no.
2: Kromě toho, že posluchači nevidí, jak tady teďka vypráví se Sozoufoku, foku, protože jsi si vzpomněl na ten čas, kdy jsi byl mladý, nadějný stoprv v dorostu Slávě a to povolání do toho áčka jako by nepřišlo, tak no z finančních důvodů. <laughs> každé, nedohodli jste se, ale e, připomněl si mi, že já jsem relativně zklamaný, když se bavíme o tom zápase, z výkonů coufala a bořila a speciálně bořila, protože si myslím, že hrajeme relativně e, na ty útočící beky, hrajeme proti slabší opavě, stopeři a zima držejí ten střed bezpečně, oba dva beci útočej, coufal Teď bych jako nechci, kecat. dá jeden ze tří centrů. Bořil se k něm pořádně ani nedostane. To tam jako konkrétně, Bořil, oba dva mám rád, jako tady není žádná osobní antipatie, ta zmizela do Drážďán, ale je, Bořil si o sobě často myslí, že Marcelo krásně tam naběhne a chce to vyřešit až moc fotbalově, než aby to bylo třeba jednoduše do A ono třeba v těch pohárových zápasech nebo v lize mistrů se k tomu dostane dvakrát, jednou mu to vyjde. A je to skvělý. A tady, když se k tomu dostane třeba jakoby osmkrát, tak je to jakoby víc vidět, že podle mě bychom tam mohli prostě sypat víc balon do vápna, třeba kdyby na tom uh, levém kraji hrál někdo, kdo umí prostě líp útočit a líp centrovat. Na, jako řeknu, typ levonohý Masopust, třeba s trošku ještě ještě kvalitnějším centrem, ale furt si myslím, že ten Masopust ty centry nemá špatný. Zároveň Bořil s Soufalem, chápu, že mají teďka absolutně důležitou roli z hlediska toho mentoringu, toho, že to jsou jakoby ty zkušenější hráči, jsou to dříči, nevypustějí nic, jsou strašně zodpovědní do obrany, což si myslím, že s tou opavou ani nebylo tolik právě potřeba, proto jako o tom mluvím. A, ale teda třeba, jestli si vzpomenete na ten, na ten případ, kdy od vápna v útoční akci, zautočil na rohový praporek, tam zázračně obehrál proti hráče, vez na bránu, aby si šláp na míč, který pak zase zpátky získal, zautočil klajině, kde se ho ukop do autu. Tak to prostě jak z grotesky. Ten
1: obránce opavil ho Jo A ještě ho teda, když byl, když byl míč v autu. autu, tak ho ten obránce <laughs>
2: jako sfauloval a tím to úplně jako vysvobodil. Jo. Ale prostě, a to si myslím, že coufal ten ten, jako, nebo byl ten fotbalovější stělen z těch dvou backů, a že tam tam je momentálně naše relativní slabina pro ten typ zápasu, protože naopak už máme liga toho útočníka, na který můžou létat ty centry. Evidentně zima je to tam schopný podporovat. Jsou tam hráči na střední zájánosti a na druhou stranu rozhodně nevím, dávám božela s ze sestavy, vzhledem k tomu, že se půlkatý sestavy na těch jiných postech musí měnit. Nastupují tam neskušený nebo mladí hráči. Jinak docela mě překvapilo, že dostal šance Helebrand v tom včerejším utkání. Když se tady bavíme o těch zkušenostech, tak vlastně Oskar má něco kolem 50 zápasů v RZ, Helebrand něco kolem 20. Ale vlastně víc teďka nastupují ty kluci, kteří ještě v té lize vůbec nic, nic nemají. Oskar samozřejmě nastoupit nemohl, takže uvidíme, jestli ho budou instalovat do sestavy. Líbil se mi Ševčík víc než na Bohemce a uh, nechápu Lukáše Rolíma. Protože to, jak jsme včera kopali rohy, to mi přišlo, že vždycky Stančů si vyměnil tu pozici na chvilku s Lukášem Rolímem a nechal ho to či- kopnout. Nebo viděli jste ty rohy nějak jako jinak než já?
0: Já jsem to viděl úplně stejně a docela mě teď šokovalo, když jsem si na slavistických novinách přečetl názor někoho, už nevím, kdo to bylo, omlouvám se, že jsme jako rohy kopali skvěle. Tak to jsem jako významně zdvihl obočí, protože s tím se úplně nestotožnil. Protože myslím, že z žádného z nich nebyla ani jedna šance.
1: Mm, je to tak. A já jsem se docela divil. Jako Stančů je výborný exekutor, ale prostě na každého padne zápas, když mu to těch nejde. A kde jinde, než ve Slávy by prostě měli být a jsou další hráči, kteří to taky umí výborně zahrávat. Včele se, š- se Šefčíkem, ten mi dneska nejde. Uh, a, takže to jsem se docela divil. A jde že ti nepřišlo, to pivo, že nepřišla <laughs> nějaká možná to souvisí. Uh, že nepřišla nějaká reakce v tomhle, v tomhle směru. No, jako Nepochybu o tom, že Stanču si na to věří, když mu to nejde, ale mohlo. Uh, jako Myslím si, že by to jenom prospělo, kdyby, kdyby to jednou třeba přenechal, pak si to zase vzal von, že by to bylo jakový variabilnější včera, si myslím, že mu to fakt nešlo, to zahrávání těch hmm. rou.
3: Tohle je jako docela zajímavý téma, že, že to uh, tvrdošeně jako zahrává pořád jeden hráč, i když jako je trošku evidentní, že mu to nejde, a to říkám jako velký uh, stančivo fanoušek. Uh, ale uh, asi na ně fakt jako sáze, já chtějí mu tu důvěru dát, jsem se bavil s trenérem uh, už na podzim vlastně po tom prvním zápase, který Niko za nás odehrál na Stříškově proti Střížkovu? Uh, asi Střížkov to byl a stál jsem přímo za brankou a jeho kopací technika mě naprosto fascinovala a říkal jsem to tenkrát jako i trenérovi potom že mi přišlo, že v situacích kdy by normální hráč to kopal i když jako svojí bečkovou nohou tak on to kopal jako šajtlí a já jsem se ho ptal, trenéra, jestli on teda jako tou levačkou neumí a proč to kopal jako tou pravou šajtlí a on říkal, že umí oběma nohama skoro stejně a že je schopnej jednu jako standardku na tréninku kopnout Třeba když něco nacvičujou pětkrát za sebou úplně stejně do stejného místa a že těm jako naprosto fascinovaný. Tak když jako bych srovnal teďka to, co mi řek jako trenér, že stančuje je schopný do jednoho místa, do jednoho prostoru uh, poslat pětkrát za sebou stejný balón a vzal bych si ten včerejší zápas, kdy mu to tam jako nelítalo vůbec, tak mi to vůbec hlava nebere. Prostě nejsem schopný to pobrát Pořád čekám, ten Niko Předver, že jako fakt kopat umí. Asi jste viděli všichni to video na a TV z, ze soustředění v Portugalsku nebo ve Španělsku. Viděli jste to, jak, jak, jak jim házeli ty balony a on, on, jo, jo, jo. on asi to jednou zpracoval a pak to kopal. Tam mu to lítalo jako neuvěřitelně a tu Brown taky, ale v zápasech zatím pořád nic.
2: Já Už. jsem viděl i nějaký jeho zápasy před řeků. Tam mu to taky lítalo, jako trestňáky, rohy, on jako, on je pro mě. Velký zklamání, ale zároveň proti němu absolutně nic nemám. Jsem nadšený, že hraje, protože samotná hra je super. Je u všeho, běhá, brání, ty jeho křížní přenesení, hry jsou prostě úplně úžasní z jedné z druhé strany. A nejde mu to zakončení a nejdou mu, mu ty standardky. Ale už jakože dlouho. Hmm. Jo, a to si myslím, že je asi nějaká jako deka, protože viděli jsme ho, ať už na těch trénincích, jak říká Standa, anebo prostě když hrál předtím v jiných týmech, tak jako, byl, byl úžasný a furt ale čekáme, když se tohle probere. A ještě si obecně myslím, že on a Ševčík, to má Ševčík Petr. Tak mimochodem, Tomáš měl na Petra Ševčíka vsazenou, že bude střelcem. A Smutně, Já, taky. smutně seděl, že dává Pet, Petar jo, Petr, oni mu to pak neuznali. Teda. A čekal, a čekal se na Petra. A čekal se na Petra. No, a teď mu nemůže za to přijít na méno, že To je prostě <laughs> úplně logický vývoj. Ale každopádně, myslím si, že Ševčík stanči v tuto chvíli klíčový hráči, aby hráli, aby měli formu. A když jim se bude dařit, tak ten zbytek je tak jako poskárnej, že do toho prostě zapadne a nemám potom strach.
0: Myslím, že když se bavíme o těch střelcích, tak na Petra musel byl snad kurz 1,85, jako že dá gol, to vůbec nemá smysl sázet. Jo. Já to jsem to dal, že dá gol. Mělo to smysl. No, nemám tě rád. <laughs> e, a když už jsme u těch střelců, tak teda e, první gol dal Petar Mosa a druhý gol dal Standard a k tomu bychom se taky měli dostat, protože Standard dal gol a to bychom teda měli rozebrat v podcastu.
3: Já jsem teda před zápasem říkal podobným sázkařům jako jste vy, že Standard Tecel už nedá go dokonce si působení ve slávy, Takže jsem to zřejmě přivolal, protože já jsem jako extrémně špatný sázkař. Takže... Ono stejně
2: musí sadit na hráče, který je v základu, takže by to klukům anulovali, takže to je v pohodě. Standard kluk, jako já ho mám strašně rád jak některý hráče hráči občas třeba úplně nemusím, tak jeho jako mám opravdu rád, ale už se moc nevěřil tomu, že se do toho zpátky dostane. Ale včera těch 10-15 minut jako ukazovalo nějaký záblesky, i trenér ho chválil na tiskovce. Na druhou stranu to bylo 10-15 minut do totálně unavený opavy, v domácím zápase, kde i ty ostatní naši hráči se uvolnili. Přišel tam Čertsej masopust, který podle mě zahrál velice dobře, taky v tom svém úseku, v kterém střídal hodně, tam rozhejbal. Teď, a teď tam do toho standa, jako líbili se mi, ale nedělal bych závěry prostě z těch 15 minut. Gol dál, gol proměnil, mimochodem navíc to byla jeho akce, u té akce bych se pak ještě zastavil. On vlastně tam mě jako by trošku vadilo, že on neměl moc jinou možnost, než tam zkusit sám projít, oni kolem něj byli čtyři hráči. Žádní naši hráči nebyli v náběhu, aby to nikoho mohl prostrčit. To trošku bych jako významně zase zvedl obočí já a vůbec v průběhu toho zápasu. Na podzim nás hodně, e, jako by nám šlo, náběh do Vápna ve velkým počtu a myslím si, že teď to tak jako na střídačku. Občas nahobíme v pětě, ale občas je tam jenom jeden, dva hráči. Ale věřím tomu, že to tenhle hři vidějí mnohem líp než já, ale je to jako jeden z aspektů, které je potřeba vyladit. A pak samozřejmě Standard jako ještě jako zazděl jednu šanci, kde byl sice offside, ale stejně to byla šance, a když šel sám na kasu. No. Tak já doufám, že se mu bude dařit, ale pro mě útoční číslo jedna Petar Musa, protože si myslím, že je úplně úžasný.
1: To si myslím, že se asi nezmění v průběhu era. No a to jako, já musím říct, že jsem se včera rozhodl, že to je můj velice oblíbený hráč. A a budu ho teďka jako hodně podporovat a slovo, fakt jsem z něj nadšený. hrozně se mi líbí, přesně jsem se jako shodoval s tím, když jsem si jako četl po tiskovku s trenérem, tak on má opravdu vynikající timing a hlavně dokáže zakončit levá pravá hlava, jako super, Souhlas, že tam jsou samozřejmě rezervy, uvidíme, jak moc bude bude jako užitečný do kombinace, ale nemyslím si, že by to měl být nějaký zásadní problém u něj a a přesně takového útočníka jsem prostě do doslávě chtěl. Uh, i proto jsem si furt říkal nebo furt jsem váhal, jestli by přece jenom ten Komličenko neměl přijít, i když jsou tam nějaký minusy a teď jsme to podle mě dostali uh, v tom Musovi, takže já jsem z něj úplně nadšený. Ondra uh, má zmrhalá, Standa má stančia Honza, už ho a já mám od, od teďka Musu jako
2: Je, je vidět, že se v tom furtle vyznáš, Tome jako mi se Musa taky líbí, na druhou stranu zase Zase, jako, neodpustím si lehký rýpnutí, nebo spíš takový jako panoučení, My jsme ho jako měli, my jsme ho jako nechtěli. Říkali jsme i do novin, že ho nepotřebujeme na Jaro. Teďka jako ho máme, říkáme jak je úžasný. Že v životě jsme takhle dobrýho hráče na tréninku neviděli. Jak jsme ho sledovali v tom Liberci? Jako, že on jako, teďka trénuje dvakrát líp, než trénoval v tom Liberci, nebo nemyslím líp, ale že jeho výkonnost na tom tréninku je dvakrát lepší, než byla na tréninku v Liberci. vondal sedm tuším gólů na podzim. Um, jako, Říkám, tohle se to trošku jako nechápu. Zase napsoloval celý soustředí. bylo to na něm vidět i fyzicky, on to má podobně ten zima. Vlastně ty žany hrál po týdnu, zima musou po třech týdnech, je to na nich jako vidět. Teď myslím jako, že nemají tu kondiční připravnost na tu naši náročnost. Ale ještě mi to máš připomněl jednu věc. upozorním posluchače na pořad e, na Slavia YouTube kanále e, s Přemou na Slovíčko, jestli, to, jestli je to správný název, kde e, Přema Kovář, e, známý to Bavič a bývalý brankář e, obchází obchází ty nový mladý kluky v týmu. Má, má tam rozhovor s Provodem, s Helebrandem, s, tím, s Lukášem Červem a ještě možná s někým. A viděl jsem teďka rozhovor i, i s Provodem, který dělali po zápasovej. A čet jsem ten rozhovor v poločase, ke kterým bych se také ještě rád dostal. Jsou to všechno strašně chytrý jakoby a sympatický kluci. Líbí se mi, jak mluvějí, líbí se mi, jak i k tomu přistupujou, jak si vážejí ty šance. Třeba v tom rozhovoru v poločasu, provod popisuje, Jak ještě předtím, než Sláva koupila GPS vesty, nevím, jestli jste to četli někdo. Ne, vy si to jenom vezmete a dáte si na to, co? Jako, to je fakt dobrý. Doma, Záte...
0: doma to sbíráme, e, to je no.
2: Tak prosím vás, v poločase, to je to, co se dává na stadionu u vchodů, je velký rozhovor s provodem. A on tam třeba popisuje, že měl vlastní GPS vestu, nebo má, kterou za pomoci nějakého soukromého kondičního trenéra vždycky po tréninku si doma nahraje do počítače a vyhodnocuje, jak mu to vyšlo na tréninku, a když když si tam všimne, že někde něco takzvaně jakoby flákal, nebo nebyl třeba v optimální tepovce, nebo v něčem cokoliv, co ta, e, málo se pohyboval, málo sprintu, nebo něco, když tam má třeba dvě úsekové hry a v jedné vidí jiný čísla než druhý, tady se snaží přemýšlet nad tím, co v té druhé hře bylo jinak, jestli tam ten jako, je flák a že chce prostě trénovat naplno a tak dále. E, jako to mi přijde úžasný. Jo? Jako, myslím, přístup té individuality. A e, teďka samozřejmě už GPS vesty koupili celému týmu, což on tam i kvitoval v tom rozhovoru. A Uh, tohle s to mi prostě za první přijde relativně jako důležitá budoucnost fotbalu, protože s těmahle věcmi je potřeba pracovat a za druhý se mi prostě líbí, když nehráš, to prostě jako by dělá sám, dobrovolně, navíc ještě sám si platí a to není žádnej, že jo, s platem, uh, ale sám si platí prostě nějakého konečního trenéra, tak prostě ten kluk u mě strašně stoupnul a hned mu o to víc trošičku jakoby, budu fandit, protože je opravdu sympatický. Jinak k tomu poločasu, teďka nevím, kdo to má na starosti, na slávě, ale rád bych poprosil o jednu věc. Přátelé, aby se to dalo číst bez lupy. Ty reklamy jsou vidět dobře, to je v pohodě, těch je tam jakoby dost, to je vidět. Ale ten ten rozhovor super zajímavý. Pak tam je představování nových hráčů, a pak tam jsou ještě mini rozhovory, e, mini rozhovory s těma našima mladíkama z dorostu. Pak je tam je kvantum reklamy, což chápu, jako žijem v té době ale ten rozvede tak malým písmem, že to prostě bezhlupy a já jsem ještě mladý kluk, a ještě vidím relativně dobře, ale co ty starší slávy s tím?
3: Já bych jenom v rychlosti uh, se zastavil teda u toho Petra Musy, uh, u kterého si myslím, že jsou dva jako zásadní důvody, proč jako je stavěnej teďka. A ten jeden je to, že uh, nikomu z se vůbec nedařilo v zimní přípravě. A ta jedna, kvůli tomu jako se asi evidentně tlačilo na jeho předčasný stáhnutí z Liberce. a Důvod číslo dva je, jsou změny v kádru země, protože si musíme uvědomit, že my jsme obrovsky oslabili výškově. Nám, nám odešli prostě vynikající hlavičkáři v Součkovi a Veškoďákovi. Zranil se Takáč, který si myslím, že jakmile bude zdravej, tak jednoznačně bude hrát v základu už jenom kvůli svým fyzickým parametrům. A ten mančaf začal být docela malý. Jestli si vzpomenete na titulovou sezónu, Uh, 16-17, uh, tak si pamatuju, že v deníku sport uh, vyšel článek, kde byl vyfucený celý tým s, se svýma centimetrama a minimálně já, nevím jak vy, jsem byl strašlivě překvapený z toho, jak je ten mančel hrozně vysoký, že, že prostě tam bylo 8-10 hráčů okolo 190 cm a byl prostě ten tým vyloženě silovej, zatímco teďka se nám jako hodně zmenšil. Jo, takže myslím si, že to je druhý důvod, proč Petar Musa bude nastupovat e, i na místo standy Tecla.
0: No A krom toho Petar Musa dává ty goly. A, no. a je <laughs> golvej, Jinak já jsem si mě
2: hodně uvažil, dostaneme se k tomu podle mě u toho zápasu s Bohemkou, no, tam k tomu bych měl nějakou myšlenku, ale nemyslím si asi, že se tak dramaticky zmenšil Teď, když staví jako je ženy, jako je zima, jako je musel samozřejmě.
0: No, ale může se stát, že jo, teď, když se vrátí Oscar, tak ono to v té přípravě vypadalo, že by Oscar měl být jako v základní sestavě, Oscar v záloze. bude zcela určitě v základu. Že jo, a teď máš Oscara malého, šanci pro základu stáčem.
2: úplně všechny, nebo jako, no. může být jenom jedenáct. <laughs>
1: Musíme ho napouknout, kromě svého jména v Jo,
2: Já si myslím, že třeba Oscar byla to varianta i v přípravě, kde nastupoval z křídla. Stejně tak Ševčík, když tam párka hrál, on tam nehrál špatně. A naopak si myslím, že křída nám úplně jako nehrajou momentálně nějakou hitparádu, takže těch možností tam může být víc, podle mě.
0: Uvidíme. Každopádně o naprosto nezajímavém zápase s Opavou se bavíme už asi 3 čtvrtě hodiny, tak zkusíme popojet. Dneska to... se tu sešla dobrá sestava. No, popojedeme kousek dál a vrátíme se teda k tomu zápasu s Bohemkou, o kterým se tady už jako naznačujeme, že se budeme taky bavit. Na bohemce Slávia prohrála 0-1, přičemž ani nebyla nějak zvlášť lepším týmem. Minimálně těch 70 minut do doby, než dostala gol. Pak těch zbylých 20 minut už mi přišlo OK, ale to už bylo e, málo často na to, aby se ten zápas dal nějakým způsobem otočit. Takže e, bavili jsme se, že nastoupil například Lukáš Provod na pozici defenzivního záložníka, což je taková neúplně asi první volba, která by člověka napadla na, na tuhle pozici, takže co vy jste si z toho zápasu vzali?
2: Mě naštval. Respektive naštvalo mě, že bavili jsme se celou zimní přestávku. vedení to proklamovalo, my fanoušci jsme s tím byli smířený, že budeme na zapracovávat nový hráče a budeme vlastně připravovat ten tým. Což vidím v zápase s Opavou? Neviděl jsem to v zápase na Bohemce. Tam mi přišlo, že právě byli jsme lehce já nevím, jak to říct, já jako nechci, nechci to jako vytýkat trenérům, ale jako někdo to nějak jako staví,
0: ale že jo? Já ti začnu rovnou oponovat. Já si myslím, že tahle volba, to, že tam dáme Friedricha místo, já nevím, ty Žanyho se zimou třeba, jo? to, že Trauré. tam dáme Traoreho a tak dál, že prostě je přirozená volba, když prostě jdeš hrát první zápas, jo, je to těžký zápas, v Dělíčku je to pro sláví vždycky těžký, i když je Klokan na sestup, tak prostě to tam nikdy není, nikdy není jako příjemný pro Slávy. a tak prostě chceš tu sezónu nastartovat, tak když prostě začneš výhrou, tak v dalších zápasech, jako je třeba ten domácí s Opavou, už tam můžeš dát jako o, jiný op, hráč. To
2: mi dobře, já s tou víceméně z principu souhlasím. Ale jde mi to v rozporu s tím, co se hlásalo, jestli mi rozumíš, jo? že kupujeme nový hráče, chceme zapracovat. Novej nehrál nikdo, kromě musí, který je jako za prvý staronový a za druhý ta hrotová pozice je přece jenom trošičku jiná. A dělali jsme věci jako, že provod na defenzivního, kde si jako kromě jedné přípravy nikdy ani neš, jako nezahrál, je to typický Lenový hráč. Nehrál prostě nikdo z těch nových. Nemohl hrát stančů, máme Hlebranda. ten kluk už jako není s nulama startama v lize, už jich má 24, tuším. Prostě brali jsme ho jako desítku, jako tvořícího hráče. Není nějak extrémně mladý, je potřeba si uvědomit, že je o rok mladší než král, to znamená, v jeho věku král už hrál jako stabilní ligu, samozřejmě Halebranduší taky nějakým způsobem hrál, takže u tohohle kluka úplně vysloveně není moc na co čekat. Tak tu jednu pozici, zrovna na tom podhrotu, bych zkusil. Nemám nic proti Friedrichovi na stoperu, nemám ve finále nic proti tomu, že si řekneme, chceme mít prostě nějakého provoda, protože má nějaký parametry, jak tady standard říkal, chtěli nějaký asi centimetry dostat do zápasu s bohemkou speciálně. Ale vlastně jsme abdikovali na to, že budeme zapracovávat nový hráče, protože novýho jsme nepostavili nikoho s výjimkou toho musí nahrot. Zároveň jsme teda šli jakoby po tom výsledku, ale který jsem dostavil. Kdyby se dostavil, tak řeknu: jo, to Já teďka jsem generál po bitve, já můžu jako hodnotit už, že by ten risk nevyšel a neskusili jsme ani, ani toho tvořivého. A konkrétně speciálně Traude byl pro mě extrémní zklamání, jako to byl hrozný výkon. mě prakticky tam všichni, když už to hodnotím, zhodnotíme, tam slovo ostatním, všichni prostě zahráli blbě. Relativně se mi líbil Musa, Ševčík hrál taky absolutně pod svoje možnosti. Nevím, kolik to bylo právě ovlivněný tím složením těch tí zálohy, kde byl netradičně provod a takový prostě Traude, to je jako hráč. Uh, podobně jako zmerhal, no jenom pro velký zápasy prostě, no.
3: Já bych tam viděl jako jediný překvapení asi toho, toho provoda uh, na, na tý šestce, jinak jak, jako trenér bych uh, asi taky vsadil prostě na něco osvědčenějšího při zápase venku a zapracování mladých bych zkusil právě až doma s relativně v odzovkách jednoduším uh, soupeřem. Myslím, že toho Friedricha jsme taky očekávali všichni, bohužel se teda
2: ukázalo, že uh, Není na něj prostě už asi spolehnutí, no. A jako Michal... tam tedy měl defenzivně méně chyb než Kůdela, podle mě, v tom zápase. Jen prostě no jako
3: Michal prostě má bohužel je smůla nebo jak to nazvat jinak, ale na něj se lepí takový jako fatální jako kiksi, no, že on dlouho byl takovej, aspoň já jsem mu tak vždycky vnímal, že nevyčníval nahoru ani dolů, ale byla jako taková spolehlivá záplata, i když jako to zní jako nějak nelichotivé, ne, nevidím v tom jako nic špatného, ale nebylo to jako na základ, ale prostě takový ten hráč číslo 12 nebo 13, tak podle mě byl jako úplně špičkový spolehlivý, ale v poslední době už je to takový, že ty jeho a Kixi se tam jako hromadí. Já ho mám hrozně rád, jsem s ním mluvil v létě po oslavě vlastně titulu, nebo při oslavách titulu posledního, kdy se hodně spekulovalo o tom, že jako ve Slavě končí a odchází. A on se cítil tím, když jsem mu to řekl, hrozně jako zklamaný, skoro až jako naštvaný a odhodlaný, že prostě chce být ve slávy, že chce hrát, ale já se trošku obávám, ať ho mám jako lidsky rád, že, že prostě na, na, na to, aby hrál stopera ve Slávi, už, už to jako přestává být s tím, jak se posouvají naše nároky na tu hru a, a to, co by měl ten stoper jako odehrát a, a myslím si, že na tý Bohem se to Právě jako trošku ukázal zase, no. Takže přestože jsem ho tam čekal a nepřekvapilo mě, že tam jako bude, e, tak si myslím, že si trošku už podepsal Ortel. E, ja, za mě bylo překvapení akorát to, že nastoupil prostě provod e, na šestce. A přestože to odehrál relativně jako sectí, e, tak... Zatím tam taky nevidím jako to, že by to
2: měl nastupovat jako stále a jeho místo bude podle mě spíš e, někde na, na lajně. Mimochodem, i u té fatální chyby je otázka, kde měl být provod, jestli měl být provod blíž na tu přirávku od Fridricha, než ševčík, který byl daleko a který se tam víc ještě nešel proti míči. Samozřejmě, Fridrich to tam pak nemá dávat, to má to radši nakopnout, ale prostě je to souhra prostě různý chyb. Já ho rozhodně nebudu kamenovat za to hrubku. Má limity v té jinak je to super kluk může hrát na více postech, já jsem rád, že to je doufám, že to bude s co nej. S
3: souhlasím a jsem rád, že jsi to řekl, Také ho nechci kamenovat a je hodně pravděpodobný to, co jsi říkal, že kdyby tam byl ještě Tomáš Souček, že ten by se dokázal se svým cítěním prostoru nabídnout někam, kde by on si ten Frida mohl jako snáš ulevit než složitým balónem jako do haliny, tak jak to dával, s tím souhlasím.
1: Já to vidím dost stejně, chápu to, že jsme se prostě nepustili do toho, aby jsme tam právě dávali jako debut Zimovi s tyžaným. za prvý byli tady ještě vlastně o týden kratší dobu než teďka s Opavou, za druhý myslím si, že zápas na Bohemce fakt není jako úplně ten, ve kterým by se tyhle hráči měli jako... Jako odrazit, no zase na druhou samozřejmě, když to zvládnou, tak je to jako super, ale myslím si, že, že to trenéři nechtěli hlavně jako z opačního důvodu, kdyby jim tenhle hned první jarní kolo, kdyby jim to vyloženě nevyšlo, což víme prostě, že na ty bohemce je to vždycky strašně těžký, jak jejich agresivitou důrazem, tím stadionem, specifickým prostředím, tak že by je to mohlo třeba poznamenat i do té do jarní části, takže tohle, tohle jsem chápal, na, na provoda vlastně na Defenzivně záležníkovi, to už tady asi vše, všechno padlo, Z, za mě teda, když budu ten generál po té bitvě, tak to jakoby nebyl šťastný tak, podle mě provod, má, jako co se brání, týče celkem rezervy, takže já ho vidím spíš v těch ofenzivnějších pozicích, a to utkání vyloženě, jak právě už říkal, onza nevyšlo podle mě traoremu. No. Ten, ten tam hodně, jako, hodně zklamal v té záloze. A celkově to utkání na tý Bohemce bylo takový neurovnaný, bylo to ještě jako bych řekl voku zhorší než s tou opavou ve smyslu nějaký jako slavistické dominance, co se týče kombinace. Vlastně já si, si dobře vzpomínám, když jsem na ten zápas koukal, nebo nepamatuju si moc pasáží, kdyby Slávě dokázala jako držet míč třeba na soupeřové polovině. Uh, spíš to byla taková hra uh, jakoby bez rizika, ale, ale vlastně i dost nekonstruktivní, což si myslím, že nebyl úplně správný přístup, zvládět, jsme tam šli jakoby z pozice 16. bodového náskoku a spíš jsme se jakoby přizpůsobili nějakému jako pojetí hry Bohemky, kdy jsme se chtěli jako logicky vyrovnat v důrazu, ale myslím si, že jsme možná měli jít do toho zápasu e, víc odvážnějíc a více víc jako zkusit přehrát. Takže tohle to bylo trošku zklamání, e, i přesto, že to bylo prostě první jarní kolo na nepříjemném e, hřišti a, a víme, jak to v, těch, v těch zápasech je. Tak tohle mě třeba zklamalo e, víc, než než jako ten herní s tou opavou, ten už mi přišel prostě o kus lepší.
2: Mám k tomu ještě dvě myšlenky. Za prvé si myslím, že 16 budu nás skokt, červem, že to bylo prostě první kolo a venku, ale jestliže kupujeme nějaký hráč, který nějak věříme, tak samozřejmě si musíme vyhodnotit. Můžu ho odpravit tím, že se mu ten zápas nepovede, nebo ho můžu naopak jako nastartovat. Zároveň asi bych se měl snažit kupovat hráče, který je prostě jeden neúspěch nesrazí ono ve finále. I na těch hráčích to relativně vidět je, na některých, že i když skazají přidávku, tak se snaží, nebo třeba ten provodné, ten bude asi víc psychicky labelnější a potřebuje nějakou důvěru. Ale chtěl jsem říct věc ještě jednu, To znamená, že u toho Helebranda konkrétního, který prostě tyhle zápasy už má za Slováckou odehraný, pro něj by to nebylo, že by hrál, nevím, jestli už někdy hrál konkrétně s Bohemkou, ale s týmem tohohle typu, že by to bylo úplně něco jako nového, není to 16-letý tak tam bych se toho nebál a navíc na oficenzivní pozici, ale jedna věc ještě musí panout, Bohemka má teďka výborného trenéra slalistického odchovance a Luďka Klusáčka a trošku si myslím, že nás takticky předčil, protože uh, už se mi to zdálo při tom zápase, pak jsem si to i potvrdil, protože že Bohemka, jak asi všichni vědí, u nás trénuje v našem areálu v Uřiněvsi, takže samozřejmě máme k něm nějaký přístup. Pak jsem si to potvrdil, že to byl záměr. Oni hodně bránili ty prostory kolem Vápna ze strany, tam, kde my vytváříme ty různé kombinace mezi křídlem pravým bekem a zbíhá si tam třeba ještě často jeden střední záložník. Ve finále místo, kde jsme kombinovali je na Barceloně, jo? kde jsme drželi míč a pak obehrávali Vápno a oni prostě ten prostory bránili, měli to jako taktický pokyn, měli to natrénovaný a podle mě, jak tady Tomáš před zmínil, že jsme ani moc nedrželi ten míč na soupeřové polovině, tak kromě toho, že ty hráči jako Bořil Coufal podle mě nemají teď úplně formu kromě toho, že na bohemce je strašidelný povrch hrbala, kde se samozřejmě hůř kombinuje, tak ještě na to bohemka byla takticky připravená a víceméně, e, by nám to nedovolila, takže ještě se často musíme bohat samozřejmě o tom, co nám dovolí nebo nedovolí soupeř. No,
0: no e, když se vrátíme ještě k tomu, že e, ten výkon vlastně do toho inkasovaného gólu nebyl dobrý, tak e, čím si vysvětlujete, že vlastně těch 70 minut jsme se nedostali do pořádných šancí, byly tam spíš jenom náznaky. A po tom inkasovaném gólu, když už, když už nám jako začalo opravdu tý zdobot a hrozilo, že prohrajeme, tak najednou tam přišlo hned několik šancí. Byla tam hlavička Friedricha po e, přímém kopu, která šla těsně vedle. E, byla tam ta tyčka Musi v poslední minutě vlastně v nastaveném čase. A mám pocit, že tam byly ještě, já nevím, jedna nebo dvě další akce, na které si teď hned nespomenu, ale ten rozdíl mi přišel docela velký. oproti tomu předtím, než jsme dostali gól a potom, co jsme ten gól dostali, tak nebylo to třeba i tím, že hráči byli nějak mentálně nastavení na to, že jako bod dobré z a jakože... To určitě ne, je to
3: naprosto jednoduché, je to tím, že zhruba v těch minutách přišel na hřiště Nikostančů.
1: to je všechno. Ale ještě řekl, že taková, taková ta fotbalová klasika, kdy prostě se to strašně změní po tom gólu, Bohemka, že jo, ze jejich pohledu najednou, ty, tady prostě vedeme 15 minut, dokonce to musíme už udržet, taky trošku zalezli, naopak u Slávy, jak, jak už jsem říkal, přišlo mi to takový, že se hodně chtěli vyhejbat tomu riziku, když už ten gol dostali, tak už vlastně už, už jako teď už víc riskovat můžeme a hlavně teď už jako opravdu není na nic čekat, jako jestli tady chceme bory, jak teď, teď už teda musíme jako zabrat naplno, tak to na mě trošku působilo, že to bylo spíš nějakým tím psychickým nastavením a zároveň ale ten příchod stanči a tomu podle mě taky hodně pomohl.
2: Já souhlasím s klukama, že příchod z tomu pomohl, stejně tak vlastně super se začal bát o výsledek, jo, takový to přesně, jak popisuje Tomáš, a ještě si myslím, že po příchodu Stanča se zvednul i výkon Ševčíka, takže to byla kombinace těch dvou toho, co soupeř, jak se začal psychicky cítit, a toho, že prostě nám začal líp hrát záloha, no.
0: no. na závěr se zeptám Subhumana, jak viděl m, situaci na tribunách, na Bohemce. Uh, je, je. Je třeba jako říct, že ten sektor,
3: přestože je asi jakoby jeden z nejhorších v lize pro podmínky ve fandění, protože to je dlouhá, úzká nudle, vlastně přes půl, jako tribuny, tak je tam jako hrozně dobře vidět. Takže si myslím, že to, že se tam špatně fandí, je částečně způsobený i tím, že tam je hrozně dobře vidět na ten fotbal. Takže lidi, kteří se tam jako už dostanou, tak koukají prostě na fotbal místo toho, aby se zabavili faněním. To je můj jako osobní názor. Jinak to asi nevybočilo z žádného standardu jako posledních let. Těch lízků je pro nás zoufale málo, Zvlášť jako v této situaci, kdy i na zápasy, které jsou daleko od Prahy, prostě je zájem stovek, někdy jako tisíců Slávistů, takže těch 300 lísků, tentokrát to teda bylo 315, protože BOEMka navýšila o něco kapacitu, tím se zvýšil to procentuální, nebo ta, ta kvota povinna pro ten sektor hostů se zvýšila o 65 míst prostě pro ten na rok, ale i tak je to samozřejmě zcela jako nedostačující. Uh, takže uh, nás tam bylo jako něco víc, ale f- fandění opět jakoby relativně hrozivý, uh, špatný, prostě n- n- není to nic moc. Slávecí nám moc možnost se dostat ani na tu hlavní tribunu. Uh, Bohemka ten Stadon má radši jakoby Prázdnej, nebo neselaplnej, než aby tam než aby Lísky prodávala jakoby volně, že to mají omezený striktně na členství v tom jejich DFB nebo na propermanentkáře. Jako ne, není to moc úplně
2: Nepřišlo, že bylo jako, plno, nebylo
3: jako, plno. Ne, já jsem na to koukal, začátku bylo nějaký permanentka, že to nevnitř, to je podobně jako u nás, že no, jo? No, ale bylo toho poměrně taky docela dost, těch, těch, těch prázdných sedaček. Jinak no, no, bych jako, vám
2: pochválil choro, bohužel jste se jenom trefili jako no, K tomu choreo
3: no. jako mus, no já jsem to trošku čekal, protože ta plachta totiž byla už uh, připravená uh, loni, z nějakých důvodů, které tady nechci jako moc rozebírat, to nemohlo být prezentovaný v loni, takže se to nechalo na letošek. A vzhledem k tomu, jak se právě vyvíjela ta situace i ohledně změn v hráčkém kádru a tak dál, tak jsem přesně čekal, že ve chvíli, kdy se vytáhne opakta ta Vláci Vršovic, takže tam jako lehneme a bude, bude to působit trošku
2: směšně, no. což, což se jako nakonec
3: Ale musíme tak, to prezentovat, ale... že to
2: nebylo v fotbale, ale že to byla prezentace fanoušků a fanoušci jsou Vláci Všovic. Já,
3: já jsem no. to chtěl, nebo asi, asi bychom si všichni přáli, aby to byly jako spojitý nádoby, no, takže já, já mám ten stadion tam rád, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby králíci hráli druhou ligu a chodil bych tam na klobásu prostě na zápasy s Táborskem, než aby jsme tam museli jako soupeři v první
0: lize.
2: Prostě. Já říkám, že si nás má někdo někdy vlize porazi, tak ať je to Bohemka. Tak to
0: asi nemůžu souhlasit. <laughs> Tak jo, tak zápas s Bohemkou jsme probrali a dáme si ještě na závěr nějaké různé další novinky. Ještě před zápasem s Bohemkou proběhla další e, důležitá akce v souvislosti se sláví a to byla dlouhá tisková konference vedení klubu před startem sezóny. Kde se stalo, řekněme, několik věcí hodných nějakého komentáře. Začneme nějakými jednoduššími, a to je prodloužení smlouvy s Andřejem Kolářem. a e, Bylo, tuším, tam řečeno, že Andřej Kolář by neměl e, odejít ze Slávě dřív než v létě příštího roku, to znamená v létě roku 2021. Jako nabízí se úplně otázka, jestli jako vůbec věříte tomu, že když se něco takhle jako veřejně jako deklaruje, tak že to má nějaký význam, anebo prostě je to tak jako signál pro ty zájemce, že jako pokud nejsi Barcelona, tak nám ani neposílej nabídku. S, ani s, se s, s, jakou, s jakou agenturou jsme to podepisovali, tu Upřímně řečeno, nevím. Já jsem dělá to že jo, zastupuje
2: sporo, tak to si více odpovíš <laughs> sám sobě. Jo? Ale e, já nejsem moc přítelem těch veřejných podpisů, smluv, zvlášť jako už se stávajícími hráči. To mi prostě přijde, že to patří za zavřím dveře. Asi to má nějaký účely, je to čistě účel jako jenom PRO, aby zaplnili jako čas na té tiskovce i něčím jiným než jenom jako filozofováním o tom, co možná někdy bude, tak aby ukázali něco matatelného ale jinak co se týče konkrétně Ondry Koláře, tak byl jsem jeho kritik v začátcích, to jako nebudu zazdívat, přišlo mi, že nechyt něj nic, ale nohama dobrý, teď jsem jeho absolutní fanda, překvapivě jsem zjistil, že jako je ještě furt mladý, protože on takhle nevypadá, že on má ty kouty, to panděro, prostě vypadá, že mu táhna než 40 a je to mladý kluk. Ale, uh, takže jako s tím podložím. No to
1: občas mate. <laughs> mate, no, mate.
2: <laughs> Škoda, že to je video. My jsme to taková dobrá trojka teďka, jo? Možná, že kdyby teďka posluchači tady měli záběr, tak by pochopili ten, ten stick for. Ale jako s Ondrou Kovářem jsem absolutně v podíle. A i díky tomu věku relativně věřím, že by to mohlo být. Jako, že by se mohlo dodržet to, co se proklamuje. Ale rozhodně ne, protože se to dodrží, protože se to teďka řeklo. Ale spíš jako v rámci nějakých souvislostí do budoucna.
3: A- Kromě Koutu a toho Panděra, tak tady musíme zmínit i jeho legendární kozy, který zmiňuje Bulhar s Labelem v jejich podcastu, který má podle nich stankový plzně, což jako mě hrozně jako baví. Musím říct, a tý, nikde jsem si toho nevšiml, ale o doby, co to řekli, tak pokud když vidím Ondru na hřišti, tak mu, mu prostě musím koukat na ten hrudník, jestli fakt má ty kozy po těch tankovkách, jak oni říkají. Ale to je, jako, je jenom jako legrace. Já, já mám Ondru taky hodně rád. Pokud by měl odejít a bylo by to za peníze, o kterých se zhruba jako hovořilo, což prostě jsou už stovky milionů korun, tak já jsem s tím jako naprosto v pohodě ať ať prostě jde, protože prodávat z České ligy hráče za... v našich podmínkách pořád za takové peníze je pro i náš klub jako nutnost, podle mě. To, to, kdyby někdo prostě přišel dal za ně 10 milionů euro, tak zavázat mašlí a jakoli ho mám rád, jak, jak lidsky, tak herně, a myslím si, že herně je pro nás naprosto nenahraditelný v tom, co, v tom, co hrajeme, tak m- musí
2: prostě jako jít ven. Je, 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 ne, jako... Se navíc, říct, já bych řekl, každý prodej nad 8 milionů eur okamžitě realizovat, ale třeba u Sručka jsme si uvěřili, že ve finále ještě se dá jakoby počkat.
3: A tohle ještě navíc jako brankář. Sparta dokázala prodat na tři nebo čtyři brankáře za 100 milionů korun, což nám připadalo jako neuvěřitelný, Vaclík, Koubek Dubravka. A připadalo nám to naprosto neuvěřitelný, že my jsme v té době prodávali hráče za, hmm. za, za 50 a, při, a přišlo nám to obrovský prachy. My jsme nabízeli, tak.
2: když převeznou plátek. Jo,
3: takže jako pokud bych šel, za 200, šel ven za 200 nebo 300, tak za mě jako ano. Ale je podle mě docela zajímavý to, že on sám někde říkal, že nemá moc důvod jako odcházet, že se mu tady líbí, že by tu, tu zůstat chtěl. Což uh, podle mě souvisí s další věcí a to je asi téma možná na samostatný podcast a to je, že dneska tady ty hráči berou prostě už takový peníze, že nemají důvod za každou cenu brát nabídku i ze západu. Jo. Dřív to bylo, že se utíkalo hmm. za prachama do Turecka, uh, do Německa úplně kamkoliv, protože tam prostě byly lepší peníze. Ale dneska mají ve Slavy minimálně, řekl bych, že ve Spartě určitě taky, v Plzní možná o něco méně, ty hráči takové podmínky že nemají jako důvod odcházet za každou cenu do zahraničí. A radši budou doma e, za plus minus stejné peníze v klubu, který je úspěšný, chtějí hrát pohály, chtějí vyhrávat tituly, e, chtějí mít úctu, mají tam mluvícího trenéra, což je podle mě jako pro ně taky důležitý. E, ostatně u toho Tomáše Součka e, údajně Brighton, který se o něj taky zajímal, tak mu nabízel menší peníze než jako měl ve Slávy. Jo, a teď, teď jako si, si představte prostě, že berete v české lize větší peníze než, než v Premier League. To je to jako pro mě, když jsem začal jako nějak vnímat fotbal, nedokáže to vůbec dneska jako pochopit, takže možná jeden z těch
1: důvodů, protože tady chce zůstat a zůstane, tady může být tenhle ten. A ještě bych u koláře řekl, že u toho brankáře je to taky specifický v tom, že ty uh, opravdu jako ty lepší týmy z těch toplik, uh, asi každý má nějakou svoji relativně spolehlivou jedničku, a pokud ji vyloženě neprodává, tak není úplně lehký si tam to místo ty jedničky vydobít. No obecně to není nikde lehký si místo jedničky vydobít. A těžko si zahraješ a... desetiminutovky
2: jako hráč. Poly.
1: No, no přesně tak. Je, je Vlastně když už tou jedničkou ten golman není, tak je hrozně těžký se jí jakoby stát. Pokud opravdu ta jednička neodejde. A ještě bych se jenom vrátil k té tiskovce a k těm jako větším gestům v tomhle. Mně se to docela líbí. Já jako, mně se to líbí, že teď je to nastavený tak, že opravdu. Ti hráči chtějí hrát za slávy a musí vlastně udělat všechno pro to, aby v té by mohli dneska zůstat. Jo? Jak říkal on za ten skvělý příklad s tím provodem, tak prostě už by to měl být vlastně dneska ve Slávii standard. Chceš se tady prosadit, tak musíš dělat všechno naplno a musíš sám k tomu jako přistupovat jako totální profit. Má to samozřejmě jedno velký úskalý pokud ten kolář teďka v létě odejde, tak, uh, tak se jako můžou všichni slávy jako relativně v tomhle trošku jako vysmát, ale, ale myslím si, že... To se
2: vylžím, se to se vylžeme, my jsme se toho vylali desetkrát, tak to jo, jo, a
1: zvlášť, to, jako samozřejmě, když to bude nabídka, t- jako, která se neodmítá, jo, a všichni Těle, to jako stříc, a... Jsme lidi, jo. Ale, ale obecně se mi tohle, tohle celkem jako líbí, a myslím si, že k- kdy jindy by se ta sláva měla vlastně pasovat do role, toho lídra Česka, jako toho týmu, kam všichni chtějí a nikdo nechce odcházet, než jako v tuhle chvíli, takže já s tím jako celkem souhlasím.
2: Já bych ještě navázal na standu, když mluvím o těch platech. Já nemám úplně naskumaný, kolik nabízel Brighton, nebo jaký tam jsou platy. Samozřejmě že Brighton patří k těm chudším klubům, nebo těm klubům, kde nejsou ty platy tak vysoký. Naopak West má, myslím, sedmej průměrnou platovou hladinu své hráčů v celý Premier League což teda absolutně neodpovídá těm jejich výkonům, já je teďka samozřejmě sleduju, fandím jim, e, nejsem určitě sám a to je jako velký utrpení. Jo. Přátel, to je velký utrpení, e, pro ty, kdo neviděli současný vezdem, vzpomeňte si na slávej za pastora. Jo. Je to velice jako by, prostě podobný. Každopádně k těm jako by, platům, já jsem rád, že tady ty kluci jsou, já jsem rád, že si vydělají. Já jsem rád, že tím se prostě zvrá kvalita. My bychom nebyli schopni hrát prostě podzim, jako jsme hráli, kdyby ty kluci odešli dřív, kdyby šli za to, jak nám ve všech podcastech a denících raději, že prodejte ho za čtyři, to už je 100 milionů korun, to musí a podobně. V tomhle nemám moc rád takový ty keci typu, to byla satisfakce, ukázali jsme všem škárlhýdům, ale v tomhle to řeknu sám. jako Ukázali jsme tělem s těm pseudovodborníkům, že se to dá dělat jinak. minimálně na dvou příkladech krále a součka, že. A ukážu to na dalších věřím, konkrétně třeba Ševčíkovi, prostě a tak dále. A já bych jenom chtěl, aby jakoby na to navázal i zbytek ligy. protože Sparta evidentně tohle v rámci té internacionalizace chtěla udělat. Chtěla mít dobře placený hráče, který budou prostě velice dobře konkurenceschopní v Evropě. Chtěla prostě tady mít hráče na evropské úrovni. Nepovede se jim to, protože to jsou úplní idioti, ale, ale jako nekompetentní, nebo prostě fotbalově, myslím, jo? v porovnání s tím, jaký odborníky schopný jsme si najeli na tohle stomy. Ale byl bych rád, kdyby to byl trend jakoby víc prostě v lize, aby se ta liga rozdělila na takové tři party. Jedna menší parta, která má tyhle ambice, ty, ty prostě kvalitativní, je ochotná do toho cpát prachy, je ochotna se na celního majitele, prostě sponzora dále. Jedna parta, která vlastně dělá takový menší Bčka, to znamená ty hráči, kteří se tam jako neprosadějí, tak se jdou rozehrát, pro nás je kaskový případ Liberec, že jo, evidentně máme nějakou spolupráci s Jabloncem, onekda nám pan Tvrdík sliboval spolupráci se Slováckem, ale to je jenom asi nějaká, jenom v pozadí. A každopádně, a pak je třetí skupina, kde bych viděl třeba nějaký ty příbramy slovácká a podobně, kde vychovají odchovance, tyhle mančavty tě za ně budou schopni dát 30 milionů, ty z toho můžeš zase další rok žít. Jo, a myslím si, že ten ekosystém by se mohl nastavit velice zdravě. A jako prostě Čechy, jako Česká republika, nejsme chudá země, tak, aby jsme měli prostě chudý fotbal. Jako to prostě. Jako my máme lepší nezaměstnanost než v Anglii, i když oni jsou třeba jakoby na GDP silnější, tak my prostě jako třeba kupní sílu tu reálnou máme lepší v nějakém smyslu, protože nám je prostě všechno drahý, že jo. Ale jako teď to převádím na to, že když si u nás něco vydělá a žije v Čechách, tak mu ještě víc zůstane, že jo? Jako ještě ke všemu, jako, že nemusí platit ten náklady. Každá mě by se prostě líbilo, kdyby se ta liga prostě nějakým posouvala a kdyby tohle mělo podporu i v těch méch a u těch fanoušků, že my jsme teďka taková alenka v říši divů. A všichni se nás ukazují spíš na exoty, Teď jsem na slávě jako na celek. A ne jako například něčeho, co by šlo, ale už říkají, to je výjimka, která potvrzuje pravidlo, to je zázrak, tohle se nedá takhle dělat koncepčně, to je jenom proto, že neutrácí svoje peníze, tak mu to vyšlo. Nemyslím si, myslím si, že je potřeba, aby se ta liga zvedala, protože je to kvalitní soutěž z hlediska fotbalistů, ale prostě dívat se na ty prázdné tribuny smrt smrt. Jako.
3: Já si myslím, že i ta návštěvnost jako ohromně jako stoupla. E, Pamatuju si derby, kdy na Strahově i na Letný, e, e, i ještě ve starém Edenu, tak chodilo prostě třeba 10 tisíc lidí a dneska máme derby během hodiny vyprodan. Uh, jako úroveň soutěže nahoru jde, ale dalo by se z toho asi ždímat ještě jako o něco víc. Každopádně souhlasím s tím, že naše liga je super. Já mám naší ligu radši než všechny ostatní a radši se dívám na zápas Jablonce z Boleslavi, než, než na Premier League, protože v naší lize je tolik zajímavých
2: příběhů, že to prostě za to jako stojí. No. A nebavilo by ti to ještě, kdyby tam byl nadvaný stereo. Myslím, u té televize, jo? že by se prostě díval.
3: Já jako nemám iluzi o tom, že by v začlo začalo chodit nebo v na najednou prostě deset tisíce lidí, kdyby to ty stadiony umožňovaly, ale a, mám velkou ambici jako i osobní v tom, aby ty lidi chodili e, jako na slávy, hmm. jako na velký klub. Prostě já myslím si, že je, je naprosto reálný, aby cho, i v dobách, kdy nebudeme bezkonkurenčně první jako teď, tak aby prostě chodilo 15 000 lidí na každý zápas a aby o tu slávii byl velký jako mezinárodní zájem, e, takový, jak je teď. Což ostatně nevím, jestli se to k vám jako nějak dostalo, ale ta Liga mistrů e, Přinesla neuvěřitelné množství lidí z celého světa, kteří se teďka o slávy zajímají nejenom na ty velké exponované zápasy, jako je derby, ale i na včerejší zápas s Opavou. Prostě byly obrovské žádosti, nebo obrovský množství žádostí o akreditace. Bylo tady strašně moc cizinců z celého světa, z celé Evropy. na derby vlastně teďka pro novináře není údajně jako možný skoro se jako akreditovat, protože už je už jako naprosto plno a jediná jako účast slávě v lize mistrů najednou zvýšila obrovský povědomí o slávě a uh, bylo by dobrý, kdyby se nám podařilo to ještě trošičku jako prokopnout dál a zůstali jsme v povědomí nejenom jako českých, ale i uh, v, v panoušku jako po celé Evropě. Ne?
2: Já, já jenom rychle navážu, než řekne Tomáš, jak Souček přestoupil do Vezdemu, tak jsem opravdu začal ten Vezdem hodně sledovat. Sociální sítě, sociální sítě fanoušků, on to byl vždycky v 90. letech mě sympatický klub, asi nejenom mě, jo? A neskuteční, co ta liga mistrů dělá, jsem rád, že Stojka zmínil, úplně se na to zapomněl. Oni koupili Součka, koupili Gerda Bouvna z Championship, nejproduktivnější hráč z druhé ligy a pro fanoušky i pro trenéra má Souček lepší výchozí pozici. Oni tady nejsou přímými konkurenty, ale teď se mi o tom jako že přímo do základu, protože oni řeknou Souček hrá ligu mistrů, ten už je na ten velký zápasy zvyklý, ten může hrát. A u toho řeknou, on musí postupně, oni ty kluci z té Championship nejproduktivnější hráč prostě druhý anglické ligy, co by tady za to dalo 90 hráčů české ligy, aby ta se tam vůbec prosadili, jo, jako vlastně poslední se tam prosadil jenom vidra. A uh, jakoby ta liga mistrů, kde odehrál Souček Šest zápasů hrál ve všech, hrál ve všech Ondro. hrál ve všech, hrál ve všech. 6 zápasů, tak prostě mu otevřela jako úplně jako jiný možnosti na to se prostě pro sej protože řekne, možná v v Lize on to zvládne. Fanoušci si posílají jeho statistiky z ligy mistrů. vůbec si mezi sebou nezdílejí nějaký statistiky z ligy a góly z ligy. To tam někde zmínějí jako kurzivou dole, ale řeknou, hráli v Ligu mistrů dal tam dva góly. V takovýhle skupině, to tam zdůraznějí. Jaká to byla skupina, takže opravdu předem bych si vůbec nemyslel, co ta Liga mistrů může udělat udělat, kam nás může posunout. A i to obrovský rozdíl oproti té evropské lize v obrovské, no.
1: To jsi mi teďka připomněl, když jsem byl vlastně ještě v jiném podcastu na ČT, po ne, nemenovat osu. konkurenční firmy, nemenujeme. To, ne, Ne, dnes,
0: to není dneska tady děláme reklamy všem podcastům, <laughs> už jsme tady zmínili. <laughs> <obsízen, laughs> takže proč ne? Pravda, pravda. Tak to bylo vlastně těsně
1: po losu, základní skupiny Ligy mistrů. A padla tam otázka, jestli by teda, když už teď teoreticky jako známe ten los, jestli by nebylo prostávě lepší, aby byla v Evropské lize, kde by měla uh, mnohem větší šanci na pohárový jaro a i získávat výzboru do koeficientů a, a že by se mohli hráči možná i líp prodávat, než když bude schytávat debakly, Samozřejmě jednoznačně, ale jako nejenom já, všichni jsme se tam shodli na tom, že ani náhodou, že ta liga mistrů je to, proč ten fotbal jakoby vlastně děláme a měl by to být ten hlavní cíl a, a pak v té sezóně se to potvrdilo úplně jako neskutečně způsobem, ta liga mistrů je, je naprosto, naprosto někde jinde a je to skvělá soutěž a, a myslím si, že... Souvisí to s tím, o čem jsme mluvili předtím, s těma platama, z, 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 s částkama za přestupy a takhle, tak s cílem těch Ligi to za mě prostě dává smysl. Samozřejmě tak, aby se, aby se neopakoval Ty spol, jako musíme furt počítat s tou variantou, že se tam nedostaneme, ale, ale jako je, je to podle mě velký lákadlo a velký cíl a a strašně bych si přála, aby český klub, samozřejmě primárně slávě, tu ligu mistru hrála, hrála pravidelně. A jenom ještě úplně bych na, jako na chviličku odskočil obecně k té české země. Česká liga poslední rok, dva, tři jako zase strašně chytla po nějaký pauze. kdy jsem tehdy skončil by v médiích, tak jsem mi chvíli docela jako ignoroval, vlastně mě vůbec nebavila. A dneska se o tom často bavíme. V podstatě, co sleduju v televizi je z fotbal protože ho mám hodně jako naživo v amatérským, tak co ještě zvládám sledovat v televizi je Reál, šlágry, Premier League a zápasy České ligy. Jako, a ta Česká liga je fakt zábavná, je zajímavá. A jediný, co mě mrzí a čeho se bojím, že se prostě jen tak asi nezlepší, jsou přesně ty Jablonce, Liberce, Boleslavy, kde vyprodat ten stadion. Já vlastně ani nevím, jestli je to možné. Já si pamatuju, když jsem před lety byl v Jablonci, když hráli s Betisem Sevilla, tak jsem se tam vypravil s kamarádem podívat lístek sál dvě stovky a byl tam poloprázdný stadion, takže t- jako fakt nevím, jestli to vlastně jde. I když si zároveň myslím, že ty kluby by s těma fanouškama mohly pracovat mnohem líp, než než to momentálně dělají,
0: tyhle ty konkrétní. No, to bylo velmi (laughs) velmi pěkné úvahy tady, zase jsme se poskočili v čase pomalu, jsme hodně přes hodinu, E, tak bych si s dovolením dovolil teda přeskočit téma akademie, i když jsem se o něm chtěl taky bavit, ale už, už jsme nějaké... Já doufám, pozí. že takhle to téma nepřeskočí i vedení, kamaráde. <laughs> no to, to právě... Ale tak, jestli mi slíbíš, že z, jako se omezíš na maximálně 3-minutové vyjádření na téma akademie, tak se můžeš vyjádřit.
2: Mně stačí 30 vteřin, prostě jako v tom je, je absolutní potřeba využít z toho rozmachu sportovního a ekonomického i pro budoucnost. A pro budoucnost Slávy je v odchovancích. Momentálně za Slávy nenastupuje jediný odchovanec. Z toho je mi jako upřímně fakt smutno. Jestli je mi z něčeho smutno v rámci jakoby současní Slávy, tak je to z toho. Viděli jsme, bylo to na Twitteru, vidělo to, vidělo to i vedení, jakou, jakou budou akademie třeba v Dunajský Stradě, takzvaně v blbý malý Dunajský Stradě, což je město na úrovni Benešova velikostí. Tak si myslím, že Slávii se jako zaslouží. V Praze je samozřejmě velký problém s pozemkama, s partem má za korunu, ale od toho je prostě schopné vedení, aby to dokázalo. A samozřejmě ta akademie musí být podle mě propojená i kvalitníma trenérami a dalšími e, součástí korelizačních jako týmů, fyzioterapie, ubytování pro ty mladý hráče. A pak podle mě ještě kvalitní scouting, aby do té akademie, do toho středoškolského věku, na tu školu, protože tam to jsou platní pravidla. Jo? Můžeš jinak podepsat smlouvu, když jdeš na školu, když nejdeš na školu, tak. E, aby potom jsme přiváděli nějaký, řeknu budoucí Halandy, ani neřeknu musí, jo. Mimochom musel má sklí uh, na, na ten pokřik potom, když dá gól a že ten celý stranu. to jsem úplně odbočil, <laughs> to jsem někdo Takže, b- jsem to do tří minut.
0: Ale jo, ještě mají kluci i po minutě. <laughs> Co? E-
1: to se asi dá jako podepsat, já, mně by se to strašně líbilo, aby měla, aby měla takovouhle akademii a a mohla se tím v podstatě i jako chlubit a zase by se tím přiblížila opravdu těm top týmům a, a když jsme se tady bavili o té lize mistrů, tak přesně zase prostě za by se tím jakoby přiblížila tomu, kde bychom asi Slavy jako strašně rádi viděli, i když nám to před pár lety přišlo dost nemožný. Tak chtělo, chtělo by to toho využít.
2: Mně by se ještě strašně líbilo, kde třeba Slavě Kromě jednoho hráče na hostování, jeho plat vynovala třeba na tři nové pracovníky na marketing, to ekvivalent jakoby tržní, aby jsme zlepšovali i tu stránku. Protože já si myslím, že jak jsme sportovní stránku vylepšili třeba deset, desetinásobně, patnácti násobně oproti minulosti, ale ve všech těch jiných oblastech je to třeba jenom dvojnásobně, trojnásobný A chtělo by to ten poměr vyrovnat a myslím si, že to je jednodušší než ta nevyspětatelnost na tom hřišti. Tam je strašně moc faktorů, který prostě nemůžeš ovlivnit, ale v té v kvalitní práci managementu a. Těch příslušných oddělení to prostě můžeš ovlivnit. a Byl bych rád, kdybychom se hodně zlepšovali v tomhle.
0: Tak jo, akademii třeba ještě budeme probírat někdy v dalších dílech našeho podcastu. Na závěr se vás zeptám, jestli vlastně věříte, že se to třeba tenhle rok už nějakým způsobem pohne se stavu, ve kterým je to teď, kdy prostě nevíme, jestli něco bude nebo ne.
3: T- Takže si vlastně to tří téma té akademie prodloužil teda.
0: <tapi> Prodloužím ho ještě. Od
3: Za Zase říkám, že ano, nemyslím si to, že se to někam posune a musím teda bohužel využít tady toho malého prostoru, který se nám ještě nechal a, a chtěl bych, a- aby Uh, chtěl bych říct, aby všichni slávesti vyrazili týden na Slovácko, kam se pojede vlakem v 9 hodin ráno. Ale
0: ještě nekončíme, na tohle bude čas, protože Aha, ještě, tak ještě, omlá... ještě máme... <laughs> tak,
3: tak, tak doufám, že to Miloš vystřihne teda.
0: <laughs> protože to... Ne, ale dobře, odpověděl si na otázku, že si nemyslíš, že se něco pohne. Já, se... já
2: odpovím jinak, já že bych chtěl věřit. Že bych chtěl věřit, že ale... Uh, když jsem sledoval teďka ten vývoj, že pojedeme se po do nejské strany, potom, co se objevila do strana na Twitteru, nemyslím si, jestli tomu někdo do teďka vůbec vlastně nějak věnoval. No.
1: já se bohužel taky bojím, že žádný velký průlom ještě nenastane.
0: Dobrý, tak uvidíme. Já jsem mírný optimista, já věřím, že něco málo se vyvine třeba v průběhu letošního roku. Jsme teprve na konci února, deset měsíců je před náma ještě. No a poslední téma nemůže chybět a to je protože další podcast budeme natášet někdy asi až za tři týdny, to vypadá. A mezi tím se odehraje derby a protože natáčíme v neděli večer a zrovna nám tady před chvílí mobil... Ach, kozo. <laughs> <Sousedovi>. <laughs> Opět, <vole>. <laughs>
3: <laughs> tak koza! Sousedovi.
0: Opět, Tak... Sípla koza, už to tady Souhuman propálil naplno, to znamená, že máme před Spartou nyní náskok 24 bodů, mimochodem největší náskok v novodové historii v samostatné České ligy, který kdy Slávia nad Spartou měla. Takže je nový rekord.
2: Jak má v vzájemný zápas s Libercem a s malou bolosí a se Slováckem.
0: mají stejně. Bodu <laughs> mají stejně. No. <laughs> Tam se to hezky vyrovnalo, no. Tam je to teďka Oni mají vlastně stejně běžný. Že, jako že mám jako nový a... mobil
2: s tím velkým Ta... displejem, a že to vidím na stejný obrazu. Tam jsou ty
1: kristovi teďka všichni. Oni jo, jo, jo,
2: jo. mají stejně bodu jako osmitým tým
1: Možná lepší stým. skončit sedmé, ne, než 6.
2: No, ve finále asi jo. No. ten svoboda věděl, proč to nový systém zavádí. To byl vizionář. Klukušata.
0: Každopádně derby za dva týdny tedy, zeptám se, jak to vidíte v souvislosti s tím, že Sparta teda evidentně je pořád v krizi, samozřejmě jako nevíme, jak se ten zápas vyvíjel, já jsem jako předtím, než jsme začali natáčet, tak byla asi 30. minuta nebo tak nějak, takže už jako prohrávali 0:1, ale ten začátek prý vypadal jako solidně z jejich strany a dál nevím, takže to, ale skončilo to teda 1-0, takže jsou na jaře za 0 bodů, za 0 střelených gólů mimochodem, a my jsme v přestavbě, tvoříme Sláví 2.0. Takže to taky nevypadá, že by Já to Já myslím, mělo že my byste... uděláme
2: Slávy ještě 4.0, než dvojím se z toho vyhrabou.
1: Ty, ty jsi měl ve scénáři Derby, nemá favorita, to, to mě mrzí, že to nezmí dobře. na to jsem se připravil.
0: No tak jo, tak vyjádři se.
1: Má Derby ne, favorita. Ne, a a počítal, ne, nepočítal jsem s tím, že Sparta dneska prohraje upřímně. Můžu doložit tiket a... Jedinej tiket tady v místnosti, který je špatně posazená. Ne, ale, ale teď vážně. Přestože Slávie je v nějaké přestavbě a myslím si, že to prostě bude nějakou dobu trvat, tak byl by za mě alibismus říct, že tohle derby nemá favorita, ten favorit je pro mě Slávě. Bude to určitě těžký zápas, počítám zase opět, že emoce tam půl naplno, tak jak to máme rádi při derby, ale byl bych hodně zklamaný, i kdyby slávie nevyhrála, A věřím věřím právě, že teď ta výkonnost půjde i lehce nahoru a bude gradovat u toho derby, že se tam naplno projeví ta ta kvalita herní. A ještě bych k tomu řekl jednu věc, Sparta v týdnu, pár dnů před tím derby má pohár s baníkem, ke mu se hodně upíná. zatímco co my budeme mít ten luxus, který jsme na podzim většinou neměli, že se budeme moc na to derby celý týden připravovat. Takže
0: tím spíš, že vlastně dneska prohráli, takže ty poháry no, jako s zli- no. z jim malinko trošku mm, utíkají. Mm, takže ten vlastně
2: místa oni mají vlastně pán tak druhý pohár, vlastně jako druhá větev pohár.
1: No, no a, a obecně, že, jo, jako proklamovali cílo skončit druhý a vyhrát pohár, myslím si, že ten první cíl už je skoro nereálný pro ně, takže se asi budou dost. dost... My prostřední skupině, možná <laughs> na, na ten pár
0: soustředí je, no. je pravda, že tam je to jako 11 bodů, že jo, už teď na plzeň. My máme no. 13 na plzeň a oni mají 24 na nás. Takže to může už je být... to vysoká matematika, no, teda. No,
1: a nic moc nenasvědčuje tomu, že by plzeň teď měla začít ztrácet a Sparta vyhrávat. Na jako. No,
0: naopak, no.
1: No, no uh, derby.
3: Já, já, já samozřejmě derby, k derby vzlížím jako k největšímu zápasu, jako vždycky ať už jsme byli první nebo jsme hráli o sestup a právě i z toho důvodu z toho mám vždycky trošku jako obavu, jak se říká, každá série jednou končí, což je sice jako hrozný kliše, ale my už to držíme jako poměrně hodně dlouho a asi si taky všichni pamatujeme situace, kdy my jsme na tom právě byli hodně bídně a Spartění se nám smáli a my jsme dokázali je dokázali hodně potrápit a, a, a nebo dokonce porazit vys goly Martina Latky doma v derby někdy 2-12 nebo 2-13 prostě když se to od nás vůbec nečekalo tak trošku jako z toho mám obavu, aby se to jako nestalo tentokrát zrovna teď při přerodu toho týmu kdyby to bylo jako ještě na podzim tak by mě to vůbec nenapadlo a do posledních třeba pěti derby, jsem vždycky s tím uh, mentálně jako nastavený, že se to vůbec jako stát nemůže, protože t- jsem cítil, že ta naše síle jako oproti té Spartě tak obří, že jsem si ani trochu nepřipustil, že se to může stát. Zatímco teďka bych z toho trošku obavy měl, uh, i jsem trošku doufal, že výměna trenéra na letný přijde právě až jako potom derby. Údajně byla naplánovaná po třetím kole, co, co, co já jsem jako slyšel, ale že ten zápas s Libercem jejich domácí byl prostě tak zoufalý, že už to jako museli udělat hned. Třeba je pan Kotál, teďka trošku jako nakopne, ale dnešní jejich zápas tomu tolik nenasvědčuje. Každopádně já bych byl spokojený a hoďte po kamenem s tím, když v tom derby prostě neprohrajeme, aby se udržela j- jako ta neporazitelnost. No. To s tím Já byl já bych... jako, jako velice spokojený. Hmm. A ještě teda, když jsme u derby, že už jako hodně natahujeme, ale zmínit to musím, pokud, pokud to všechno vyjde, tak na derby na Tribune Sever při- připravujeme jako Velké představení, zase uh, pracovalo se na tom přezimu zimu a pokud to všechno vyjde, tak zase jako tu laťku uh, představení na tribunách posuneme o trošku vejš, než, než tady v Čechách jako byla, jako obvyklá. Ale nerad bych, aby mi to potom někdo pomlátil
1: uh, dva dny po derby hlavu, že, že, že to byla jako sračka. No, takže... Já bych tomu jenom dodal, že nemělo to vyznít tak, že by Slavě neměla mít snad před Spartou respekt. To jako vůbec ne na to. Dá. Já jsem taky vždycky opatrný a nemám úplně v ty prohlášení, což věřím, že Slavě nedělá a není tak hloupá, aby to dělala. A takže takhle jsem to nemyslel, a věřím, že prostě Slavě ten zápas vyhráje a, a teda teď musím říct, že se hodně těším na to představení a tímto se jí omlouvám, že jsem výjimečně tentokrát Klímek vrátil a nehodil ho tamhle standovi, takže nějak to napravím, jak se domluvíme. Ty jsi to řekl, kdybych ty peníze si já odnášel
2: domů. To, já, to jde taky ze mnou, já jsem donutil, těch klínků jsme měli moc a to byste si moc vyskakovali potom při těch představeních. Každopádně je potřeba na vás vytvářet trošku je ekonomický tlak, abyste jednali rozumně. Derby, Ondro, je to. bavíme se tady o týmu na šestém až devátém místě tabulky. A myslím si, že oprávněně. Já se teďka vůbec nebojím, že má Sparta, teďka myslím to bez v nacázky, že má Sparta nějakého latku nebo nějakého škodu, který i v té době, kdy my jsme byli na těchto místech tabulky 10. a místo, tak tyhle hráči dokázali rozhodnout derby. Já ve Spartě takového hráče nevidím, jako tam absolutně jako není, tak tu musím jednoznačně říct, že prostě Spartu předem. Navíc myslím, že náš tým, tak jak ho stavíme, bude lepší proti týmům, který se trošičku budou snažit hrát a věřím tomu, že Spartu úplně zničíme, že to bude prostě Což úplně jako skvěle
1: navázal na to moje, že nemám rád si velkou. Být,
2: <laughs> ne, já jsem ti do toho nechtěl skákat, <laughs> Palaš, nejsem nevychovaný jak ty ty vole. A chtěl jsem tady říct, že jsi alibista prostě a já prostě alibista nebudu a prohlásím tady, že tu Spartu úplně zničíme.
0: Já bych dodal na závěr, že uh, ty derby vlastně, kdy my jsme byli ti špatní jako kvalitou a Sparta byla na vrcholu ligy, a my jsme ji dokázali porazit, byli vždycky jako doma, že jo, ty vladkové góly a tak. A na letné to vždycky byla tragédie z naší strany v těch letech. Známý. Vždycky se mi vybaví pastor s tím číslem krejčího nad hlavou. A ta se asi v sedmi lidech v řadě. No.
2: Takhle hrajete West Ham teďka, protože takhle jako na City, Já jsem si na ten, ten zápas fakt vzpomněl, prostě. Mě to
3: ještě teda nedá a musím navázat na to, co říkal teďka Ondra, uh, co se týká toho, že, že hrajeme doma, což je podle mě jako dobrý point a je to fakt extrémně jako důležitý v tom derby a uh, přísahám že, a mám to jakoby přímo, by se dalo říct, od zdroje, uh, na ten tým, jak na náš, tak na ten jejich, hrozně prostě působí to, jak se ty fanoušci chovají a tím myslím jako fanění. A i trenéři prostě nás prosí o to, a, a, aby jsme na ten stadion, prostě zvlášť při zápase, jako je Derminou Plzeň, přišli včas a tu, tu atmosféru toho domácího zápasu vytvořili už při tom rozcvičení. Je, je, údajně, já sám jsem tomu jako nepřikládal takový význam, to strašně působí na psychiku hráčů, jak domácích tak tak hostů. Takže bych chtěl tímhle vyzvat všechny slávisty, aby prostě na derby přišli včas, aby tam prostě byli klidně dvě hodiny už před zápasem, aby se fandilo už během rozcvičky, aby to prostě Sparta poznala už při nástupu na to hřiště, kdo je tady doma, kdo prostě vládne Praze.
2: Já s tím souhlasím, zmiňoval jsem to i u té Opavy, když byla ta atmosféra taková sterilnější, tak to bylo vidět i na těch hráčích a i ty hráči z té Opavy nebyli tak podělaní. Takže Jednoznačně souhlas, bohužel se bojím, že už se nedostane Frida, do se staví, protože toho kluka miluju.
0: No, už dneska nebyl v se no. no. Ale no. zase se prohrálo, tak třeba. Měl myslím vrát. trest. Jo, Jsem vlastně psalenu, on. To jo, on měl možná kartinu, no, to je pravda. Tak jo, tak dáme teda Standovi ještě možnost se vyjádřit k zápasu na. Tak, je, na tak ještě
3: zase v rychlosti. Pojďte všichni na Slovácko, sektor je skoro vyprodaný, Slovácko nám vyšlo stříc, nabídlo nám další sektor hnedka vedle. Slávie požádala o přesunutí toho zápasu na dřívejší termín, právě protože by se nestíhal zpáteční vlakový spoj. Naštěstí tomu vyšlo odpůvodní stříc, takže se hraje už půl třetí, takže se v pohodě stíhá přímý vlakový spoj zpět, který je do 17.26, takže do 10 hodin budete doma pěkně, takže všichni hezky v neděli ráno stanete, budete na hlavní nádraží v Praze a pojedeme všichni na Slovácko, pojedou nás tam stovky a v 10 hodin budete pěkně v postele, takže všichni na Slovácko.
2: To Slovácko nám jako ten management vychází poslední hodně vstříc.
3: A lístky jsou v prodeji online, jsem zapomněl, aby mě Martin Benda zase nevyhanil, ne, ne tak lístky jsou v prodeji online, všichni si kupujte už dopředu a, a vyhrajeme na Slovácku. Vidíš, lístky v
2: prodeji online, to se mi připomněl, že Ondra se nástup tu ptá, jestli věříme, jestli se něco začne dělat s akademií, no, tak si jenom podívejte dlouho, jakým způsobem se prodávají
0: No, jako s Ticket Portálem, jako si nemyslím, že se něco stane ani tenhle rok, ani příští rok, ani nikdy. Ten prostě nesmí být. No. <laughs> no nic, je na čase Všepra to. To dnes... nám vyjde Slovákskou stříc a, <laughs> a udělá nám nový Ticket Portál. <laughs> je na čase to dneska už ukončit. Díky moc Subhumanovi, díky moc Hansovi Vetyškovi, díky moc Podvíňovi za to, okay. že si přišli povídat e, o Slávy. a díky, že nás posloucháte. Další podcast, jak jsem říkal, asi nebude hned po derby, protože já derby pojišťuji tím, že jedu pryč na zápas a na další týden se je po derby. Takže další podcast si dáme asi až za tři týdny a po derby hrajeme venku v Boleslavi, tuším, že jo. Takže po zápase v Mladé Boleslavi se tady sejdeme znovu a probereme, jak Slávě je na tom v Lize. Takže ještě jednou díky moc všem, mějte se hezky a ahoj. Ahoj. Díky ahoj. a Slávě.